0: Willen. Warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau. Hier Mann, ein Telegramm
1: für dich. Mhm. schollenden Familienoberhaupt. Einmaliges heißes Loch kennengelernt. Stop. Komme nur nach Hause, um meine Sachen zu holen. Stop. Finanzielle Versorgung gesichert. Gruß Wolfgang. In Alten sind wir los. Finanzielle Versorgung gesichert. Und wie stelle sich meine sexuelle Versorgung vor? Tja, Kinder, das ist ein Problem. Der fickt mich in Zukunft. Bruderherz, ich denke, ein braver Sohn kümmert sich um die mütterliche Fotze. Besonders, wenn er ab heute der einzig greifbare Schwanz im Haus ist. So, ähm, darf man sich diese hungrische Flamme denn vorher mal betrachten? Das ist ein gutes Recht. Und danach wird dir klar sein, dieses Prachtstück darf man nie und nimmer vertrocknen lassen. Hart, ne? Egal, oh, 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 oh. egal wie viel, oh, man glaub, von, <lacht> muss es sich hart zusammenreißen, oder? Ja, ist aber wirklich schwer. Also, egal wie viel Scheiße man davon hört, es hört nicht auf. Es hört einfach das nicht auf. ist immer lustig. <lacht>
0: Auch Reinhard, ey,
1: wir können niemals außerhalb des Internets senden.
0: Wir sofort, das geht überhaupt nicht. Wir müssen doppel-explicit-Tags da drauf packen.
1: Ja, ich habe mir diesmal auch gedacht, schön, dass wir einen explicit-Tag an unseren Sachen dran haben. Ich habe ja jetzt wirklich nur
0: den Ton dazu und nicht das Bild gesehen, ne? weil du hast ja jetzt nur über den Ton eingespielt. Und es ist einfach so, <lacht> <lacht> das, das, die Alte klingt ja wie Evelyn Hamann bei Loriot. Die klingt
1: ja wirklich wie… Ja, <lacht>
0: Das saugt und so bläst der Heinzelmann, wie Mutti sonst nur blasen kann. Was ist das denn, Reinhard?
1: Das eine grandiose schauspielerische Leistung. Ne? Das, so, also, das muss schon fast absichtlich schlecht gespielt sein. So, Oh mein Gott, was machen wir denn da? Ja, Bruderherz. Es, also, allein dieses Telegramm so, ja, ein Telegramm. habe
0: geiles Loch gefunden, ja. stopp.
1: <lacht> Finanzielle Versorgung gesichert. Stopp, das wird dir wichtig sein. Ja. Oh Gott. Oh. Äh.
0: Besonders schön der Name, äh, Wolfgang.
1: Für die Leute, die hier zufällig zum ersten Mal reinhören, ihr seid bei tradition am Arsch, Folge 40.
0: Ja, die Folge, die wir nicht unseren Eltern zeigen <lacht> würden. Ja, meine ah. Schwiegereltern haben sich das letztens mal angehört, aber oh. zum Glück eine, ja, zum oh. eine der Folgen, die nicht mit hier ist die finanzielle Versorgung gesichert, stopp. <lacht> Und da sie sagten, das ist ja ganz heiter. Ich sag, ja, ja, das ja, ist das, ganz das, das heiter. Kann, das,
1: das kann man sich anhören, das ist ganz nett. Ah, oh Mann, ey. Raini. Ja,
0: willkommen, ihr süßen Mäuse. Folge 40. Hätten wir jemals gedacht, dass wir so weit kommen würden, Rainer? Nee, das ist krass. Ich hatte gar nicht ne? vor, so lange zu leben.
1: Also noch, äh, na, noch grob zehn Folgen, wir senden schon ein Jahr. Ecklich? Ja.
0: Ein jährliches
1: Jubiläum? So fast, ne? Also Boah, paar, ich bin Wochen von so vielen noch, Menschen
0: auf die Kinonacht angesprochen worden. Ja, ich fühle mich wie ein das, richtig schlechter Mensch. Rainer. Ja,
1: du bist auch ein richtig schlechter Mensch, weil das ist der Einzige, an dem es gerade hängt. Das bist du, es, lieber es, Bastian. <lacht>
0: Im Herbst, ne? Es geht um den Herbst, rein, ja. ne? Ja.
1: Du, äh, Schick, äh, wenn wir hier fertig sind mit der Aufnahme, dann setzt du dich einfach mal an dein Terminkalenderchen und guckst mal, wo zwischen äh, Beine wachsen und äh, Ich hau dir jetzt schon ne? einen
0: raus, Reini. Ich hau jetzt einen raus.
1: Komm. Dann, dann sag mal einen.
0: 7. oder 8. September?
1: 7. oder das äh, also wenn
0: du da irgendwas vorhast. Du weißt doch morgen schon nicht, was du machen sollst.
1: September. 7. oder 8. September. Da bin ich äh, außerhalb dieses Landes. Der da bin ich, Ernster? ja, da bin ich auf meiner Hochzeitsreise. Was? Nicht direkt nach der Hochzeit? Nein, das geht leider nicht wegen Urlaub und Arbeit. Was für ein Urlaub? Urlaub von der Frau. Wann die Frau Urlaub bekommen hat.
0: Ach, die haben ihr nicht direkt Urlaub, was ist das denn für ein Verein, wo ja, die da das
1: arbeitet? ist halt äh, es ist problematisch, wenn du in einer kleinen Abteilung sitzt, wo äh, irgendwie nur drei Leute äh, oder vier Leute sitzen, die immer besetzt sein muss und so weiter und ja, Wie direkt ist ja danach Atomphysikerin bei richtig, der NASA. <lacht> Richtig. Äh, nee, direkt danach haben wir ähm, haben wir äh, nichts bekommen und deshalb äh, sind wir jetzt im September unterwegs. Deshalb kann dieses Das ist September, denn dann wettermäßig gehen.
0: schön im Schwarzwald, wo ihr hinfahrt.
1: Ja, es ist bestimmt sehr schön im Schwarzwald. <lacht> Aber wir zu verraten,
0: wo es hingeht, oder äh, ist das zu intim?
1: Ja, pff, das, wir äh, fliegen in die USA. <lacht> pff, <lacht> ja, in die USA. USA. Das ist noch sehr, sehr äh, ne? weit. Also weiträumig.
0: Die, die USA sind sehr weiträumig. Ja, das Jetzt eher bist du eher West Coast oder bist du eher East Coast Reini? Bist du eher Tupac oder bist du eher Puff Daddy? <lacht> nee, Snoop Dogg, nee, welcher waren das nochmal? Ich kann Ahnung. Das nicht auseinanderhalten. Nee, der eine ist doch West Coast und der andere ist East Coast, aber ich weiß nicht mehr, wer hab wer auch ist. Ich habe keine
1: Ahnung. Der eine hier, Notorious B.I.G., genau. das, war, das war doch in den 90ern, oder? Ja. Das, das war, als die, als die Gangster-Rapper noch wirklich Gangster waren, oder?
0: Biggie, 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 can't you see? Na, 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 na. Ich konnte leider, ich bin da völlig raus, liebe Rapper unter uns, ich halte das ja für Bullshit alles. Ähm, wobei ich sagen muss, dass das damals äh, immer noch besser war, als das, was wir heute haben. Also ich habe mir jetzt mal hier diese... Wurde doch letztendlich hier so ein Rapper erschossen. XX, Tinesches, XXX. Ne? Weißt du, hast du mitgekriegt? Nee, hast du ja nicht mitgekriegt. Ne?
1: So, so halb. die Irgendwie die diese ganzen, also diese ganzen neueren Rap-Gruppen und so, die haben immer irgendwie so Nummern im Namen. ne und, äh, eben Ja, was. und auch
0: Nummern in der Fresse. Die sehen eigentlich aus, als hätte einer die Google-Suchleiste in ihr Gesicht tätowiert. Das sind einfach so komische Assis. Weißt so Leute, die man noch nicht mal irgendwie bei, bei Obi im Lager beschäftigen würde. Oh Gott, das darf ich nicht sagen. Das, klingt, oh, das ist aber fies. Das ist fies. Das ist sie, das nehmen wir zurück, ich piep's das raus, mach nur Lager. schon wieder? Ich das raus, <lacht> nein, ich, dann. ich will ja. verklagt werden. Aber nein, aber die Rapper heute kann ich nicht mehr so richtig ernst nehmen. Ich kann mir die alten Songs von denen so anhören, also ich finde jetzt zum Beispiel dieses Hypnotize oder von Tupac ein paar Sachen, finde ich echt okay.
1: Ja, das war auch noch. Das ah, war aber der heutige,
0: also hier diese richtig heiße Scheiße, diese YouTube-Rapper da, dieser xx dingsbums da, ich hab mir das angehört, das klingt, als wenn du Tupac Shakur in einer Bassbox verprügeln würdest. Während im Hintergrund Death Metal läuft, das ist überhaupt, das ist für mich schon gar keine, das ist noch nicht mal mehr Musik, das klingt einfach, das klingt wie eine vermusikalisierte Darmspülung, ich das find, ist einfach ich fürchterlich. Find, das, und der ich Typ hat 500, bevor der erschossen wurde, 500 Millionen Klicks, hat.
1: Ja, ich weiß, also das, äh, da gibt's einige, wo, wo ich so draufklicke und mir denke, so ernsthaft, das, das ist ernst gemeint. Also äh, ich glaube, dass äh, das komischste, worüber ich mal gestolpert bin, war, ich glaube, Loredana hieß die und das Lied hieß Sonnenbrille. Möchtest du da mal reinhören? Äh, ein passender Kommentar dazu in den Kommentaren unter dem Video war, äh, hey, da ist ein bisschen Stimme auf deinem Autotune. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Lo- ja, aber das ist ja, da sprechen wir ja nicht von einer erfolgreichen Künstlerin, sondern von Bullshit, äh, oder
1: Reini? D- nee, die hat auch, also guck dir das mal an, die hat auch ein paar. Was ist das denn? <lacht> ja, das also und äh, guck mal auf die Klickzahlen. Das ist, eine, das ist eine Szene, die oh komplett Gott. so am Mainstream, glaube ich, vorbeigeht, von der man halt nichts mitbekommt. Also so eine Subkultur, oh ähm, die auch, ich weiß nicht, ich glaube nicht so ernst gemeint ist, wie die Texte rüberkommen. Ich hoffe, das ist nicht ernst gemeint. Reini, ich ähm, lese gerade
0: den Text. Die Sonnenbrille schützt meine Identität. Ey. Sie fragen mich, woher sie ist von Fendi. Ey. Ha. Die Hände voller Cash kann nicht ans Handy gehen. Nein. Nein. Mein Leben so gefickt, ich kann kein Ende sehen. Huhu. Ja, ja aber schön, wenn du das, das sehen äh, also, würdest. Wie gesagt, auf das, kommt. das ist,
1: das ist eine, das 45 Millionen? Ja, das ist eine, ich sag ja, das ist was, was an unserer, also an unserer Filterbubble bubble halt vorbeigeht. Ne? Oh, <lacht> wir machen uns nicht über andere Musikgeschmäcker lustig, bitte, ja? Das geht jetzt noch fünf Minuten so weiter. Könntest du das bitte ausmachen? Herr dorfer Be- bitte bitte, bitte. Oh. <lacht> Ach, oh, ich habe mir gerade
0: hab einen Dosenöffner in den Arm gedacht.
1: Ja, wie gesagt, also bitte. Ne? Meine Frau Ihr muss
0: kurz das Notfallset holen. Oh ja, Man,
1: man, man, oh man kann da schon. Die, die haben einen weißen
0: Löwen, ein weißes <lacht> Löwenbaby neben einem SUV liegen und die wie alte Städte da in so einem Jogginganzug. anzug
1: Ich glaube, da ist viel Überzeichnung oh. dabei und so weiter. Man oh soll God, bitte nicht über gerade, andere Reinhard. Musikgeschmäcker urteilen. Was?
0: Laber, keine <lacht> Scheiße. Man müsste das Gesetz sich verbieten lassen, Reinhard. Man genau, nur hingehen. noch Marschmusik. Bitte nur noch Marschmusik müsste hingehen und müsste die zwingen nochmal ihren Hauptschulabschluss <lacht> fertig zu machen okay das ist ja fürchterlich Reinhard es gibt auch durchaus sehr gebildete Leute ich, die so was Reinhard das keine gebildeten Leute hören sowas hör sofort auf Reinhard gebildete Leute die sowas hören die müssten eigentlich direkt bevor die dieses Video anklicken und genießen müssen ihr Diplom abgeben an der Tür Oh, Rainer,
1: ich glaube jetzt ja. Mal ich glaube ja, jede Art von Musik hat seine. Da hat ihre oh, Halt die Schnauze, rein <lacht> Auf mit deinem Neutral. Weißt du, sobald
0: dieser Podcast aus ist, sagst du wieder: Eigentlich müssen wir man im Folterkeller ja. bearbeiten. Aber weißt du, jetzt machst du hier, machst du hier auf Kofi Ja, des Podcast, du kleiner Bastard. Du findest das genauso schrecklich. Ich finde das, das schrecklich. Ich finde die Musik schrecklich. Und weißt du, was das ist wirklich schrecklich, soll ich, ich dir sagen? Verurteile was ist niemanden dafür. Ja, ich verurteile auch niemanden dafür. Ich bin der Meinung, man sollte es gesetzlich verbieten lassen, nicht, dass ich es verurteile. Weißt du, was das Hauptproblem daran ist? Dass wirklich, 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 und jetzt klinge ich wie mein Opa, unsere Jugend das zum Vorbild nimmt. <lacht> Letztens hat irgendein Comic-Kollege von mir gepostet, ich wollte früher nie so uncool werden, meine, die Jugend von heute uncool zu finden und genau das ist aber passiert. Ich warte, ich auf, den, ich warte in der Bahn. auf den
1: Moment, wo ich eine Playstation nicht mehr bedienen kann, weil mir das zu technisch ist.
0: Nein, das ist ja, wir sprechen jetzt von technischem Fortschritt. Du redest ja jetzt Quatsch. Ich spreche jetzt rein von inhaltlich, dass ich mit diesen Leuten nicht mehr connect. Was ist das für eine Scheiße? Ja, die du, sieht du, aus wie zwölf, die einen Jogginganzug, <lacht> die hat ein weißes Löwenbaby neben einem 100.000 Euro Auto und sagt, ich schütze meine Identität, äh, 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 äh boah, ich kriege, ohne Scheiß, rein. krieg oh ne Scheiße, ich krieg so eine Aorta, ne? Ich finde das so schlimm, wenn das, nein, verstehst du, wenn das einfach nur Müll wäre, den keiner konsumiert, so, weißt du, der einfach so, einfach so Müll, einfach, der ist da, aber den will keiner, weißt du, so wie, dass man aus Versehen meinen Scheiße im Park tritt, die will ja auch keiner, aber die ist halt da, aber das ist ja, das ist Mainstream, 45, Reinhard, 45 Millionen Klicks, ja. und dann musst du mal dr- drüber nachdenken, dass das ja nur deutscher Sprachraum ist, also das hört ihr kein, kein Amerikaner sagt, oh ich mach mal Loredana an. Ah, das weiß ich ja nicht. Nur Teenies. Ich,
1: na, das, da wäre da wär ich mir nicht so sicher, ob das nicht auch ein internationales Ding ist, wo du halt auch anderssprachige Sachen hörst, auch wenn du den Textinhalt nicht verstehst, weil das so von der Melodie und so dem amerikanischen oder dem englischsprachigen Zeug ja sehr, sehr ähnlich ist. Ähm, ich glaube, dass das auch international erfolgreich sein kann. Ich meine, äh, wenn man sich, ne, jetzt sind wir wieder bei Rammstein, wenn man sich die anguckt, das ist halt auch international erfolgreich Ja, von aber denen versteht auch keiner mm, die Texte.
0: Nee, Zum aber Aussehen. das funktioniert. Nee, aber das ist schon was anderes. Ja, also das Meinst du? Ich glaube,
1: das ist nur ein anderes Genre. Ich glaube, dass das auch international funktioniert. Sowas, äh, ne, weil, weil das halt in äh, dieser, weiß nicht, Das geht ja auch weniger über Sprache und mehr über... Ja, genau, das ist im Gegensatz zu dem dem Deutschrap und so oder Hip-Hop, den man sich noch anhören kann, also der halt auch teilweise gut ist, sowas wie absolute Beginner oder so. ähm, Das funktioniert, glaube ich, im Ausland nicht, weil das mehr über den Text geht als über das Drumherum.
0: Ich 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 will mich jetzt auch nicht wieder zu weit aus dem Fenster lehnen. Ich will nicht, dass wir jetzt hier irgendwie Leute, die das Käppi umgedreht, halb auf dem Kopf tragen, mir schreiben, dass ich ein Huru so bin oder so. Aber ey, also, also das macht so, ich kann es nicht ertragen. Ich glaube einfach, dass das schlecht ist für die Menschen sowas. Und ich erkläre dir auch warum. Ich saß letztens in einem Zug und es unterhielten sich, so eine S-Bahn und so drei Mädels unterhielten sich. Und ich habe wirklich gedacht so, ich bin kurz davor, jeder von euch einfach eine Schelle zu geben, zu euch nach Hause zu gehen, mit euren Eltern zu reden, dass sie euch mal ganz schön wieder zurück in die Schule bringen sollen, weil ihr sonst in zwei Jahren am Hauptbahnhof Leuten einen runterholt. Die waren wirklich, die waren vielleicht 15 Jahre alt, wie die die sich unterhalten haben. Ich dachte, ich kriege die Pest. Wirklich. Ey, was ist los? Ey? Was, was, ey? Was, ey, was will der Hurensohn? Was will der Hurensohn? Was, was? Und du sitzt da und denkst so, alter, da hatte irgendwie ein alter Mann, war da durchgelaufen, die eine hat dem fast ein Beinchen gestellt, dann haben die sich unterhalten, deine Hose ne? Deine Hose ist so geil. ne? ist Hose, ne? schon gefickt. Und du sitzt, ich saß daneben, ich habe gedacht, Alter, ihr seid 15, wovon redet ihr ah. da eigentlich gerade? Was imitiert ihr da gerade? Was wollt ihr mir, also was wollt ihr der Menschheit gerade sagen? So, weißt du, ihr, ihr habt wahrscheinlich letzte Woche eure Regelblutung. Ich, erste glaube, Mal ich glaube,
1: ich glaube, ich glaube nicht, dass, also dafür ist ja nicht Musik verantwortlich. Ne? Du hörst dich gerade an wie, ich höre mich wie, wie Opa, wie, Opa ne? nee, Du hörst dich immer, äh, an wie jemand, der irgendwie gesagt hat, Beatles, dieser neumodische Kram, das macht aber die Jugend <lacht> kaputt. Ne? Die rennen mit kurzen ein... Röcken rum. Nee, das hat andere Ursachen. Das hat äh, soziale Ursachen. Das ist halt eine, vielleicht eine Generation oder eine, äh, eine Gruppe von Menschen, die in irgendeiner Form in der Gesellschaft Teilhabe abgehängt sind, die halt nicht, ne, die, die haben halt eine andere Realität als das, Von was welcher gesellschaftlichen
0: Teilhabe sprechen wir denn hier, Reinhard? Wir sprechen von 45 Millionen von, Klicks? B-
1: von Bildung. Wie groß ist denn die? G- also, also nein, der Moment, da, da vermischst du wieder zwei Sachen, nur weil, nur weil die Musik die Scheiße ist, 45 Millionen Klicks, hat, heißt das ja nicht, dass das zwingt, was äh, mit dieser Gruppe zu tun hat, nur weil die diese Musik zum Beispiel teilweise, jetzt Klischee ohne Ende, gerne hören.
0: Ja. <lacht> Ach Raini, du bist no. mir viel so ausgeglichen no. Ich, ich sitze jetzt in einem thai- Thai-Restaurant an, an der Straße ne? Kommt ein Mädel vorbei mit ihrer Familie Die Mutter, wo wir gerade über soziale Probleme sprechen Mutter so Mitte 30 Richtig vom Leben gezeichnet Du saß so, okay Eieieiei ne? Vier Kinder, ein Kinderwagen Und die liefen da durch Und es kamen ihnen andere Leute hingehen, die sie wohl kannten Und ich weiß überhaupt nicht Also wirklich, ich saß mit 20 Leuten Saßen wir in so einem vollbesetzten thai und das 10-, 11-, 12-jährige Mädchen, noch deutlich jünger als diese Mädchen aus der U-Bahn, dreht sich um und sagt, Alter, willst du jetzt was auf die Frisse oder später? Zu dem anderen Mädchen, das ja. an ihm vorbeilief. Und ich denke so, die ist 10 Jahre alt. Und die Mutter hat es einfach ignoriert. Ja, mein Vater ein wäre eskaliert auf einem Niveau, das man sich nicht vorstellen kann. Also er hätte mich nicht geschlagen oder so, aber es wäre auch nicht, es wär nicht vorstellbar gewesen, dass ich mich so, und der ist komplette Kaffee, hat sich umgedreht. Und sie guckt noch zu den Leuten hin und sagt, wollt ihr auch was oder was? Und du denkst so, das ist doch, ich weiß nicht, was man dazu sagen soll. Also die Kinder, die dort aufwachsen unter dieser Frau, die offensichtlich selber schwere Probleme hat, die umgeben ist von einem falschen Umfeld, diese Kinder werden doch niemals eine Chance haben, ein normales Leben zu führen. Dieses Mädchen wird doch auf gar keinen Fall ein normales Leben führen.
1: Ja, das. Also ne, da. Und ich sage auch
0: nicht, dass die schuld daran ist, aber das Umfeld, in dem sie aufwachsen ist schuld daran.
1: Da müsste man halt irgendwie mal nennenswert äh, irgendwie von, ich weiß nicht, ob von staatlicher Seite oder wie auch immer Geld in die Hand nehmen, um solchen Menschen, äh, also gerade solchen, äh, nee, solchen Menschen, die jetzt falsch, solchen Kindern eine Perspektive zu bieten. Ähm, Ich weiß nicht, wir wir haben uns ja letztes Mal viel über Kirche unterhalten und da hatte ich auch die Jugendgruppen und Jugendarbeit und so erwähnt, die es da gibt. Ich glaube, dass das zum Beispiel für für meine Jugend ein großer Gewinn war. Also ich komme auch aus so einer so einer Arbeiterfamilie. Meine Eltern waren keine Akademiker. Mein Vater hat äh, am Fließband in der Brauerei gearbeitet und meine Mutter war Hausfrau. Und ich habe auch vier Geschwister noch. Also äh, im im Grunde auch aus... äh, Ja, aus aus so so einer sozialen Schicht, wenn man das so sagen möchte. Du kommst aus aus einer Arbeiterklasse, wenn man so
0: möchte. Ja. Aber es hat ja offensichtlich ganz viel mit deinen Eltern zu tun, wie du geworden bist, was deine Eltern dir mitgegeben haben. Und ähm, das hat ja, also das ist halt das Problem ist auch immer, dass das ein bisschen was von Elitarismus hat. Wenn ich als äh, Kind von zwei besser verdienenden Lehrern sage, wie kann man so werden? Ich hätte ganz genauso werden können und ich hätte auch unter den gleichen Umständen aufwachsen können. Dieses zehnjährige Mädchen kann überhaupt nichts dafür. Und das Kind, das vorne im, im Kinderwagen drin sitzt, kann auch nichts dafür. Ich, ne, und wahrscheinlich ich, also kann ich, noch nicht mal ich, die Mutter was dafür, weil sie selber auch in diesen Verhältnissen aufgewachsen ist. Es gibt ich, diesen alten Satz, ich, Elend gebärt Elend. Und das ist ja auch so.
1: Ja, so diese, dieses Märchen, oder nein, Märchen ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, diese Geschichte, die man immer wieder, also die man häufiger hört, so das kann ja jeder schaffen und so, das stimmt schlicht und einfach nicht wirklich, weil du äh, eventuell ganz andere Startvoraussetzungen hast. Ne? Jetzt nicht nur finanziell, sondern auch in was für einem Umfeld ähm, du aufwächst oder erzogen wirst oder so. Ne? Wenn deine Eltern äh, sich irgendwie nicht für gewisse Sachen interessieren, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dich dafür interessierst oder in irgendeiner Form äh, daran mal teilhast, halt deutlich geringer. Ne? Ähm, äh, weil du halt gar keine also kein Vorbilder oder kein... Ja, keine Menschen hast, die dir das in irgendeiner Form näher bringen, ne? zum Beispiel, äh, weiß ich nicht, lesen oder so, ne? Bücher lesen oder äh, irgendwie mal rausgehen oder sich für, äh, für Wissenschaft zum Beispiel interessieren, für für Bildung. Also ich hatte das, das unglaublich große Glück, äh, dass meiner Mutter, warum auch immer, ich würde sie gerne fragen eigentlich mal, aber es geht leider nicht mehr, weil sie nicht mehr lebt. Ähm, warum, also wie sie darauf gekommen ist, dass ihr Bildung äh, bei bei der Erziehung bei uns so unglaublich wichtig war. Also für für meine Mutter stand es zum Beispiel außer Frage, ähm, dass ich versuche, also meine Mutter hätte nie ein Problem damit gehabt, wenn ich gesagt hätte, nee, ich will das nicht oder ich schaffe das nicht, aber für meine Mutter stand außer Frage, dass sie halt guckt, dass ich irgendwie, äh, wenn es geht, äh, halt den höchstmöglichen äh, Schulabschluss schaffe, den ich irgendwie schaffen kann. Und dann, wenn es geht, irgendwie, weiß ich nicht, eine gute Ausbildung mache oder irgendwie studieren gehe. Das war meiner Mutter unglaublich wichtig. Und äh, Dafür wie gesagt, kannst du ich, deiner Mutter dein Leben lang dankbar ja, oder sein. Ich, ich weiß nicht warum, aber trotzdem hat es nie in irgendeiner Form Druck oder so gegeben an der Stelle. Also nicht richtig. Äh, natürlich äh, schon äh, so viel Druck, wie es gesund ist. Ne? Sowas wie ich mache meine Hausaufgaben nicht, gab es nicht. Oder ja, aber, wenn, wenn ich äh, sie mir nicht gemacht habe. Aber
0: hab, das ist ja schon, also, ja, also das ist, das, das ist da, ja schon. Ähm. Ja,
1: das, das ist aber, also das ist eine gesunde Form von, ich würde es nicht mal Druck nennen, sondern eine normal gesunde Form von ich kümmere mich um mein Kind. Ähm, ja, aber äh, nach Reinhardt,
0: selbst das ist ja. Also ich möchte dieser Frau, die da an uns vorbeiging, das, was ihre Tochter da gemacht hat, komplett ignoriert hat, nicht unterstellen, dass sie ihr Kind nicht liebt oder sich nicht drum kümmert. Ich will ihr unterstellen, ihr fehlen vielleicht die Fähigkeiten überhaupt, ein Kind in diesem Alter aufzufangen oder zu erziehen. Es ist jetzt schwierig, aber,
1: weil zwei Leute ohne Kinder von Kindererziehung reden. Ne?
0: Ja, Reinhard, aber ohne Scheiß. Also ganz ehrlich, wenn mein zehnjähriger Scheiß egal, ob ich jetzt ein Kind habe oder nicht, sich so verhalten würde auf der Straße und jemand anderen offen bedrohen würde, allein der der, der Todfall und die Art und von der von der Intonation ähnlich wie die junge Dame, die wir gerade neben dem, dem SUV rappen gehört haben. Es ist ja. Kennst du diesen dummen Ton? Also wo du schon weißt, wir sprechen hier von Dumm. Also wenn ja, die Leute sp- dieses ich weiß, was du äh, meinst. Dieses, das kann ich gar nicht, ich kann es gar nicht imitieren, das ist so eine eigene, wie so eine ganz eigene Schwingung in der Luft, die Blödheit einfach transportiert, wo du denkst so, ähnlich wie der Satz, verstehst, was ich meine, verstehst, was ich meine, das ist so, ne, weißt, was ich meine, das ist so eine der, der Begriffe, wo du schon weißt, da redet gerade jemand, dem man eigentlich nicht weiter zuhören sollte, so. <lacht> ähm, das ist, ich, ich finde es ganz schlimm und ich, ich, ich will dieser Frau nichts unterstellen, ich habe keine Kinder, das ist richtig. Das, das,
1: das, also das Schwierige ist, das betrifft ja eine große, eine große Gruppe von, von Menschen, die in irgendeiner Form halt äh, ne, keine richtige Chance bekommen haben. Und das ist richtig. auch... Also
0: Aber das, das meine ich ja damit, Elend gebärt Elend, also es ist halt total affig jetzt äh, was könnte oder elitär man rumzul- tun? Ich habe, ich, ich weiß es wirklich nicht, Reinhard, man kann sich wünschen, dass mehr Menschen... Ähm, die 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 ähm, sagen wir mal, selber aus, aus einer aus einem Arbeits wenn man es jetzt Arbeiterschicht nennen möchte das klingt auch so abwertend warum also ist ja völlig legitim ähm, einen analogen Job zu haben und ist auch völlig legitim äh, zum Beispiel wie dein Vater hart arbeitend irgendwie in einem, in einem Werk zu stehen oder so ist völlig in Ordnung und also, aber aber ja, dass die es, es gibt ja auch ein anderes Leute, Augenmerk die nicht die nicht mal darauf die Chance richten, dass sie wirk-
1: irgendwo einen Job zu bekommen weil wir wir brauchen einfach immer weniger Menschen, die Jobs erledigen. Ne?
0: Das äh, ja.
1: Oder wir ja. oder da wo Leute und das wird sich ja nicht werden, also ich mein, bezahlt. haben so, wir so bei so ja, letztens ja. schon
0: drüber gesprochen, dass so ziemlich 60 Prozent aller analogen Jobs verschwinden werden. Na, also das äh, habe ich letztens noch eine ne, ähm, was drüber gelesen. Wer hat davon gesprochen? Harald Ne, hier der der ähm, Große deutsche Volksphilosophie heißt er nochmal? Richard David Brecht. Der hat halt, und das fand ich auch nachvollziehbar, die These vertreten, dass wir einer, einem unfassbaren Umbruch des Arbeitsmarkts bevorstehen, weil alle analogen Jobs, die robotisiert gemacht werden können, Taxifahrer, Busfahrer, alles, was in Werken stattfindet etc. wird durch Roboter und durch Maschinen ersetzt werden, hundertprozentig. Oh, das habe ich
1: letztens auch noch irgendwo äh, noch irgendwo gehört. Ich weiß nicht, war das ich, Sascha Ich glaube, ehrlich gesagt, so. wir beide
0: haben darüber schon gesprochen, deswegen will ich auch die Community nicht langweilen. Ja. Aber hm. jedenfalls, ich saß neben Precht in einer, in einer Talkshow und er sagte das und ich dachte, wow, er hat leider recht. Nee, ich meine, der Tesla fährt halt jetzt schon durch Amerika ohne Steuer. Was meinst du, was in 20 Jahren ist? Glaubst du ernsthaft, irgendjemand... Wird noch ein Taxifahrer beschäftigen ich hab, ich hab wollen, der, hat, der krank ist, der Sozialversicherung braucht?
1: Ja, ich habe das irgendwo noch in einem anderen Zusammenhang gehört, wo derjenige, ich weiß nicht, es könnte tatsächlich auch Lesch oder so gewesen sein oder Lobo, ich weiß es nicht mehr genau, sowas sagte wie: äh, Man kann, äh, also ich würde meinem Kind heutzutage nicht ernsthaft empfehlen, zum Beispiel Bankkaufmann zu werden. Ja, weil auch das. Äh, ja, weil so, so Trading und so weiter immer mehr automatisiert wird. So ein Kram. Und äh, ich meine, man sieht ja auch, äh, dass es immer weniger Bankfilialen zum Beispiel gibt, weil du machst das halt heute oder ein Großteil der Leute macht halt irgendwie in irgendeiner Form Online-Banking. Ich meine, die äh, Bank, bei der ich bin, die hat auch keine Filiale mehr und ich habe meinen äh, wir
0: sprechen ja noch nicht mal von einem sonderlich analogen Beruf also das ist jetzt ja nicht Taxifahrer sondern da ist ja eigentlich also Trading und so würde ich ja sagen da gehört noch der menschliche Moment dazu ja
1: bei, bei der ja bei Finanzberatung und so weiter schon aber das wird halt auch immer komplexer dass du da kaum noch äh, irgendwie also dass man da als Person kaum noch durchblickt
0: ne und dass es dann irgendwelche Algorithmen gibt, die sich darum ja, kümmern Ja, genau
1: und also, ja, das hast du ja heute schon, ne? Ich meine, du hast ja heute schon Bankberater, die um also die ja nicht irgendwie aus dem Bauch heraus irgendwie entscheiden können oder dürfen, irgendwie ah ja, die diese Geschäftsidee klingt sinnvoll und äh, der Mann der oder die Frau, die mir gegenüber sitzt, wirkt sehr seriös und so weiter und ich habe mir diverse Sachen angeguckt, sondern nee, äh, es ja, gibt, das ne? wird alles alles von Computer Genau, es ist ein Scoring System, ne? es sind Wahrscheinlichkeiten, die ausgerechnet werden und 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 und. Ne? Ja, aber musst du dir mal vorstellen, von wie viel Jobs wir da sprechen. Vielen. Ich habe jetzt das wir enorme reden von sehr, Glück, sehr vielen.
0: dass ich im einem erschaffenden Beruf, also ein geistiges Eigentum erschaffe, ne? also in Form von Büchern und Programmen, und das lässt sich nicht ersetzen. Aber abseits dessen lässt sich das ja für wie viel Prozent aller Jobs sagen. Ja, und Brecht sagte auch, wir werden da wir werden einen Einbruch an Arbeitslosigkeit haben, den die Menschheit so noch nicht gekannt ja, hat. Und jetzt da, darum gehen, das irgendwie zu kompensieren. Da
1: müssen wir uns auch mal die Frage stellen, ob wir dann nicht äh, von Grund auf in unserer Gesellschaft was ändern müssen, weil diese Idee der, ne, diese aus den aus den 50er, 60ern kommt, diese, ne, das ist ja immer noch sehr stark in unserer Gesellschaft vorhanden. Man isst nur was, wenn man Arbeit hat, ne, wenn man was schafft. Das ist ja eigentlich totaler Quatsch, weil Arbeit sollte ja kein Selbstzweck sein, ne, sondern äh, wir, ne, wir gehen arbeiten, um irgendwie Geld zu verdienen und äh, unsere Gesellschaft am Laufen zu halten, aber wir sind mittlerweile auf einem technischen Stand vielleicht angekommen, wo das gar nicht sein muss, wo nicht zwingt jeder arbeiten muss, sondern ne, wo, wo man vielleicht auch mal über sowas, äh, ne, wird ja auch viel diskutiert, so ein bedingungsloses Grundeinkommen. Na, dass, dass unsere Gesellschaft halt sich selbst trägt und Leute, die irgendwie. Ja, aber Rainer, da wird seit
0: so vielen Jahren rühren. Ja, ich weiß. Das ist halt total.
1: Können, man könnte Wetten abschließen. Ja, was passiert zuerst? Das ähm, auf keinen Fall passieren. Bedingungsloses Grundeinkommen oder Legalisierung von Cannabis? Das ist <lacht> 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 oder beides. beides. Den ganzen nicht, aber <lacht> arbeitslos. <lacht> ja. Und
0: wer ist der Vorsitzende der Partei, die das legalisiert hat? Reinhard Remfort, <lacht> <lacht> der <lacht> Glasfasermann. <lacht> ja. Den ganzen Tag nur Pornos im Internet. <lacht> Ja, ist, also nein, ich, ich nein das aber alles mal, das bedingungslose Grundeinkommen, ja. ich, ich kenne mich damit nicht genug aus. Aber auch da muss ich sagen, immer wenn ich darüber lese, denke ich so, das wird die soziale Schere aber auch nicht ändern. Weil nein,
1: natürlich nicht.
0: Das bedingungslose Grundeinkommen ist ja von mir aus an sich ein netter Gedanke und ich würde es auch unterstützen. Das Problem ist, das wird der Mensch mit seinem Gerechtigkeitsempfinden niemals übereinbringen können, weil die Gefahr besteht, dass dann, sagen wir mal, pff, ist schwer zu sagen in Prozenten, aber dass ein Großteil der Bevölkerung keine Veranlassung mehr sieht, ein, einer, einer Tätigkeit nachzugehen. Ja, aber
1: das, ist, das ist eine gute Frage, wo man sich auch mal Studien und Sozialwissenschaftler angucken sollte, was, was die dazu sagen, ob nicht der innere Antrieb des Menschen genug ist, weil du willst ja nicht, also ich kann mir nicht vorstellen, dass man zufrieden damit ist, nichts zu tun.
0: Heiner, du bist Podcaster.
1: Willst du sagen, ich mache nichts, du Pisser, oder was?
0: Nein, Quatsch, aber jeder hat ja eine unterschiedliche Flamme in sich brennen für irgendwas. Ne? Ja. Und ähm, ich weiß, ich, ich, Reinhard, ich kann es dir nicht sagen, also ich, ich weiß es nicht, wie das für, für Menschen, also es ist schwer vorauszusagen, ich glaube es ist prognostisch fast gar nicht zu sagen, ob was, wie sich das auswirken wird. Aber stell dir mal vor, ein Großteil der Bevölkerung würde aufhören, in irgendeiner Weise tätig zu
1: sein, komplett. Ja, aber ich, ich glaube nicht, dass das passieren wird, weil du hast ja zum Beispiel, wenn du dir mal so die breite die breite Front anguckst an Leuten, die in irgendeiner Form Hartz IV bekommen, wie viele von diesen Leuten, und mein Vater gehörte damals auch dazu, für einen Euro die Stunde irgendwo arbeiten gehen, weil das einfach dein Selbstwertgefühl massiv steigert und du nicht äh, ne also das ist nicht mal das Geld, für das du wirklich arbeiten gehst, sondern irgendwie ne, was, was zu tun. Ne? Ließe
0: sich denn so ein, ein bedingungsloses Grundeinkommen überhaupt finanzieren? Also wäre das machbar?
1: Ich glaube, Oder würde ja. würde das
0: einfach zur massiven Staatspleite führen innerhalb weniger Jahre?
1: Nee, ich glaube, dass das funktionieren könnte. Ich glaube aber auch, dass das Problem, also dass das so nicht passieren wird. Weil ich glaube, dazu haben wir das, das typische Problem in der Gesellschaft, dass halt die reichsten 10 Prozent dafür ein bisschen verzichten müssten. Und diese Schere, die wir haben, die aktuell immer weiter auseinandergeht das wahrscheinlich nicht zulassen würde. Also ich, ich weiß nicht, wie man es realisieren könnte. Ich habe mich mit dem Thema leider auch nicht äh, genug beschäftigt, um da qualifiziert viel drüber reden zu können. Aber ich glaube, dass das bedingungslose Grundeinkommen an sich eine gute Idee wäre. Weil das, was wir aktuell äh, als Hartz IV haben, ne, was so deine Grundsicherung ist in Deutschland, das ist halt, also davon zu leben, ist halt echt kein Zuckerschlecken. Ne? Und... Äh, Natürlich findest du immer wieder schon seit den 90ern den oder die eine Assi, die du in irgendeine also irgende Talkshow setzen kannst, die halt sagen, ne ich geh nicht arbeiten, ich habe halt keinen Bock, ne. Aber das ist so ein Klischee, so ein böses Vorurteil äh, den Menschen gegenüber. Es sind so viele Leute, die tatsächlich gerne etwas tun würden oder die auch scheiß Jobs machen, nur um etwas zu tun. um irgendwie zu versuchen, da wieder rauszukommen. Weil ich glaube, wenn du einmal ähm, da gelandet bist, ist das schwierig, da überhaupt wieder in irgendeiner Form rauszukommen.
0: Ähm, Hallo, wir haben einen Arbeitsmarkt voll von hochqualifizierten 50-, 55-Jährigen, die aufgrund ihres Alters und äh, von irgendwelchen prognostischen Modellen, die Bezug auf Krankheiten etc. Du stellst lieber einen kerngesunden 25-Jährigen gerade von der Uni ein, der auch weniger Bezüge bekommt als einen 55-Jährigen erfahrenen, mit der Sorge, dass der mit 58 krank wird oder sowas. Das sind das sind echte gesellschaftliche Probleme, die wir im Moment haben. Ne? Wir haben ein riesiges Loch an älteren Menschen, die durch Umstrukturierung etc. vielleicht auch ähm, also durch alle möglichen Entwicklungen ihre Jobs verloren haben. Und dann, wenn du heute mit 55 arbeitslos wirst, dann warst das doch eigentlich, oder? Gibt es also die nee, so, meisten, die äh, ich kenne?
1: Das war, vor, das war vor 20 Jahren schon so. Also meinem Vater ist das passiert, weil die Brauerei, auf der der gearbeitet hat, die wurde halt dicht gemacht. Ne? Die äh, wurde halt verkauft und abgerissen. Und der ist mit, äh, also als ungelernter Fach, also als ungelernter Arbeiter im Grunde, ist der mit, äh, ich glaube Anfang 50 oder so war das, äh, ne? mit einer kleinen Abfindung halt auf der Straße gelandet. Und das war's dann. Ne? Und äh, der, also mein Vater hat bis, äh, bis zur Rente, von, ich weiß gar nicht, ob es die heute noch gibt, von ABM-Maßnahmen, also diese Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen hieß das damals, von okay. ABM-Maßnahmen zu abm maßnahme sich gehangelt und für ja, heute würde man es glaube ich Mindestlohn sagen, für Mindestlohn halt irgendwie in, in Parks Hecken geschnitten und sonstiges. Und uns war auch relativ schnell klar, dass dass er halt keinen Job mehr finden wird bis zur Rente. Und trotzdem haben also ich war damals noch, naja, ne, halt noch deutlich jünger. Wir als Kinder haben davon wenig mitbekommen damals. Ich möchte gar, also wobei, doch, ich würde es heute auch wieder gerne wissen, wie das für meine Eltern war, als ich, weiß ich nicht, fünf oder sechs oder so war, als äh, ne, als mein Vater halt arbeitslos geworden ist, wie, wie die, weiß ich nicht, abends oder nachts am Küchentisch gesessen haben und sich halt äh, händeringend überlegt haben, wie es halt weitergeht mit ihren fünf Kindern, die sie halt zu Hause haben.
0: Das war sehr wahrscheinlich existenziell bedrohlich für die. Ja, ne? das glaube ich also auch. Wirklich existenziell. Das glaube ich bedrohlich. auch.
1: Aber wir haben als Kinder, wie gesagt, nicht viel davon gemerkt. Abgesehen davon, dass ich, weiß ich nicht, so Luxusproblem, oder nein, so Juxus, Luxusgejammer wie, ich habe das erste Mal das mehr gesehen, als ich, weiß nicht, 23 war, glaube ich. Und ich bin das erste Mal geflogen, als ich 24 war oder so. Hm. Ja, meine, ne, meine Mutter ist Zeit ihres Lebens nicht geflogen. Naja. Ja.
0: Ich nee, aber ich, wir kommen aus unterschiedlichen Kontexten so. Ich bin im Beamtenhaushalt aufgewachsen. Es war immer klar, dass meine Eltern, selbst wenn mein Vater jetzt morgen depressiv geworden wäre, der wäre weiter mit Bezügen zu Hause geblieben. Und es gab diese existenzielle Bedrohung nie. Natürlich hätte es Optionen gegeben, wo die einsetzen, wenn die Eltern alkoholik, also wenn mein Vater beispielsweise Alkoholiker gewesen wäre und hätte das Geld verspielt oder vertrunken. Ja, natürlich. Es kann
1: immer irgendwas passieren. eine
0: grundsätzliche Eventualität am Horizont, wir haben morgen kein Geld mehr, weil Papa verliert den Job und dann bekommt er auch kein Geld mehr und auch keinen neuen Job mehr, die gab es bei uns nicht. Und ich ich glaube, dass man, wenn man in dieser Situation aufwächst, wie ich das hatte, ähm, völlig vergisst, dass es diese Option überhaupt gibt. Ja, und, und vor allem, vergisst, dass und, diese Option besteht.
1: Und vor allem, dass die Leute da unverschuldet äh, reinkommen. Ne? Immer wenn ich irgendwie, wenn ich irgendwelche irgendwelche bescheuerten Arschlöcher von der FDP irgendwie höre, die <lacht> äh, ne, die das Märchen erzählen von äh, wenn man nur arbeiten will, dann kann man auch. Mm, ne? Ja genau, Christian äh,
0: Lindner, viel Spaß dann in der Dosenfabrik, du ja, Arschloch. Also, Weil mit 16 schon die dornigen Chancen im Gymnasium ausgelotet hat. Der hat sicherlich viel Ahnung davon, wie es sich anfühlt, um sein Überleben kämpfen zu müssen. Also ich, wird einem ja auch schlecht.
1: Ich finde, überhaupt in unserer, also es gibt in unserer Gesellschaft, glaube Stopp, ich, dieses Entschuldigung, will ich will dich
0: nicht unterbrechen, aber ja. diesen Vorwurf möchte ich halt nicht bekommen. Ich möchte nicht, als ich vorhin über die Gangster-Rapper und über Loredana und über dieses Mädchen sprach und so, mir ist komplett bewusst, dass das ein elitärer Vorwurf ist und dass das nicht fair ist aus meiner Perspektive als Lehrerkind und so zu sagen, ja warum ist die so assi? Es gibt drei Millionen, drei Millionen Gründe, warum die so geworden ist, wie sie ist und das ist auch nicht legitim, aber es ist halt so passiert und es ist nicht sinnvoll, dass ich mit meinem Background der das vorwerfe. Trotzdem, also ich möchte nicht der Christian Lindner dieses Podcast. Nein, 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 nein. Ich möchte, nein, auch, nein, ich nein, möchte nein, nicht man, so man, Sätze fallen lassen, wie jeder, der arbeiten will, kann arbeiten. Das, ist das, ein das,
1: das, das Also das, dieses Verhalten von den Mädchen hat ja nichts äh, nichts damit zu tun, sondern eher mit eher mit mangelnder Erziehung. Ne? Also man kann auch äh, aus äh, man kann auch aus armen Verhältnissen kommen und trotzdem äh, sowas wie Anstand besitzen. <lacht> also, <lacht> das ist, das ist, äh, aber genau, das
0: ist ja immer dieses so. Ähm, in, in dem Moment, dass man, dass man so das Gefühl hat, wenn man aus diesem Verhältnis nicht kommt und wenn man dann äh, diese, diese Sprüche auspackt, dass man sich dann vorkommt wie so ein elitärer Arsch. Ja, und dieses
1: Ich glaube, dass es in der in der Gesellschaft so ein Assi-Vorurteil gibt. Ne? Das heißt, ne, wenn man, wenn man nicht arbeiten geht, ist man halt, äh, na, dann, dann ist man dieser typische äh, Harzer. Ja, ja, diese, wie er einen in so also in so Medien äh, gerne mal präsentiert wird. Ne? Ich meine nur, äh, es gab ja diese großartige Aktion von Jan Böhm. Böhmermann mal hier bei Vera in Wien mit, ja. äh, wo, wo die Schauspieler eingeschleust sind. Schwiegertochter haben. gesucht. Genau, Schwiegertochter gesucht und äh, das dann von den Medien, also die haben schon überzeichnete Charaktere ja, muss abgeliefert. Ja,
0: muss, du musst zumindest umschreiben, was passiert ist, weil ah. ja nicht jeder mit
1: Okay, äh, wo, was passiert? Es gibt äh, die Sendung Schwiegertochter gesucht oder so heißt die. Ja. Ähm, das ist, äh, ich glaube, man kann es nicht besser beschreiben als Asi tv Also es werden Menschen vorgeführt äh, für sehr seichte Unterhaltung und zwar werden äh, ja wie soll man sagen ja niedrig das
0: werden Menschen, also es werden, werden im Endeffekt werden Schwiegertöchter für seltsame gestörte Männer gesucht die Schwiegertöchter sind meistens dann auch äh, arme Würstchen also schwer vermittelbare Frauen aus sozial fraglichem Kontext und beide Parteien also die Männer sowie die Frauen werden erniedrigend charakterisiert ne? als als blienige, oft aus einem schwachen sozialen Umfeld stammende arme Assis. So. Ja,
1: und, und das auch noch massiv befeuert. Ne? Also die also um Jan Böhmermann rum vom Neomagazin Royal, die haben dann versucht, mal diese Sendung zu infiltrieren, haben das sehr aufwendig aufgezogen, mit einer Wohnung in Duisburg angemietet, die ausgestattet, über ein Jahr lang oder so. Und haben Schauspieler engagiert, zwei Stück, die sich als Vater und Sohn ausgegeben haben und es geschafft haben, übers Casting in dieser Show tatsächlich als Teilnehmer ähm, vorzukommen. Und nachdem das Ganze ausgestrahlt wurde, wurde das Ganze dann im Neo Magazin Royal aufgelöst äh, und ein bisschen Hintergrundinformationen geliefert und da kam tatsächlich noch raus, oder da, da wurde auch noch berichtet, dass äh, die Redakteure dieser Sendung das mit Absicht, ma- also die Charaktere, die schon überzeichnet waren, also von den Schauspielern, noch mehr, also noch härter also zu Also sie
0: haben, sie, erstens haben sie Sachen ignoriert. Ne? Ja, also das die, auch, der, ganz der, schön. Der, der Ehemann äh, oder der, der Vater in diesem, oder ich, der männliche Figur, die da dort vorkam, die ältere männliche Figur, ich glaube die, der Vater des Protagonisten. War halt dargestellt als... Ähm, Starker Alkoholiker. Genau. Ne? Hat aber bei den Tests, die sie vorher machen, also sie haben vorher gefragt, ne, wie viel trinkst du am Tag, hat also Aussagen gemacht, die auf starken Alkoholismus hindeuten, also 15 Bier oder so, und sie haben angekreuzt, kein Alkoholiker. Ne? Ja. Damit, Weil sie es sonst hätten auch nicht filmen dürfen. Also Sie haben im vollen Bewusstsein, dass dieser Mann ein, ein krankhafter Alkoholiker ist und eigentlich nicht vor eine Kamera gehört, haben sie es einfach ignoriert und so getan, wie ja gut, normaler Konsum. Ne? Ja. und sie haben dem dem Protagonisten, irgendwie so einem 25-jährigen Unteräumel, dann irgendwie ja auch noch angedichtet, er will Schildkröten sammeln haben die ganze Wohnung mit Schildkrötenpuppen aus damit er noch spleeniger, noch absurder wirkt noch überzeichneter wirkt also sie haben eine eine sowieso schon ärmliche Gestalt noch ärmlicher gemacht um sie im, im Fernsehen zu ähm, zu erniedrigen ja und äh, zum Glück hat sich diese Sendung und auch Vera entweder diese ganze Scheiße davon nie wieder wirklich erholt. Also das Format gibt es immer noch, soweit ich weiß. Ich glaube, Schwiegertochter ah, okay. existiert noch. Hat aber damals eine enorme Breitseite bekommen und ich habe auch vor Böhmermann und vor dem ganzen Team einen tiefen Respekt empfunden, dass die sich da so reingehängt haben und äh, dass sie sich das getraut haben, weil ich meine RTL ist wahrlich kein kleiner Sender und ähm, die Produktionsfirma, die dahinter hängt, ist auch nicht klein. Das ist jetzt noch nicht mal der Sender, der dafür verantwortlich ist so sehr, sondern die Produktionsfirma, die das erstellt. Man muss sich vorstellen, Produktionsfirmen erstellen Formate und verkaufen sie an die Sender. Ob der Sender sie zeigt oder nicht, ist nochmal eine andere Frage. Aber der Hauptverantwortliche bei sowas ist die Produktionsfirma, also der Hersteller. Und ähm, das ist... Also ich fand das schon heftig und äh, das zeigt aber, was für ein Gesellschaftsbild gezeichnet wird durch diese Sendung. Und ähm, ob man das jetzt als als exemplarisch ansieht, also es gibt ja diese Menschen, ne? also auch die dort gezeigt werden in dieser Art und Weise, aber ist die Frage, ob man es normalisiert dadurch, dass man sie so, es gibt das, was wir ASI-TV kennen.
1: Ja, aber ich glaube, dass, dass dieses dass dieses Bild massiv überzeichnet ist und äh, dass das ein, ein bewusst dieses Vorurteil, äh, das in der Gesellschaft existiert, schürt. Sicherlich. Und, äh, und das ist ein Problem. Ne? Also äh, ich habe riesen Respekt und finde das auch großartig, wenn sich äh, Lehrer, Jugendarbeiter und so weiter darum kümmern, ähm, dass, äh, also dass auch Leute, äh, die irgendwie äh, sozial abgehängt sind in irgendeiner Form, wieder teilhaben können, ne, an, am gesellschaftlichen, äh, ja, am, am gesellschaftlichen Geschehen. Das große Problem, dass du bei sowas ja auch hast, ist, dass, ähm, dass Leute, die sich, äh, also für die zum Beispiel Politik keine Rolle spielt, ne, weil alles, also ne, was irgendwie in den Wahlprogrammen besprochen wird oder so, an der Lebensrealität dieser Menschen komplett vorbeigeht. Ne? Also ich weiß nicht, was, was waren die großen Themen, ähm, die großen Themen, die irgendwie in der, in der Politik diskutiert werden, sowas wie Rente oder so. Ne? Wenn, du, wenn du jemanden hast, der 20 ist, Hartz IV bezieht oder so, dem geht Rente am Arsch vorbei, weil der, ne, der denkt sich eh, ja, habe ja eh nichts von. Ne? Und den, ja, den interessiert aber auch Politik. Erhöhung nicht.
0: beispielsweise des Arbeitslosengeldes oder Hartz IV oder so, wenn dann Sachen erhöht werden, dann sind das solche minimalen Erhöhungen, weißt du, dann heißt irgendwie, man hat 25 Euro mehr in der Tasche oder so und denkst, das ist inflationsbereinigt das gleiche, was du vor zwei Jahren in der Tasche gehabt hättest, weil mehr kannst du ja von nicht kaufen, Das glaube ich, sowieso diese Politikverdrossenheit unfassbar davon angeheizt wird, dass man immer das Gefühl hat, egal was da oben passiert, was die da oben für mich entscheiden, ähm, auf mein Leben hat das keine echte Auswirkung. Ja, Höchstens solche massiven Einschnitte wie jetzt Hartz IV, wo man halt sagen muss, ähm, ich habe Menschen kennengelernt, die vom Hartz IV-Regelsatz leben, das ist halt schon an der Grenze des Menschenunwürdigen.
1: Ja, also und, und irgendwann, hast, irgendwann hast du dann auch das Problem, dass du dann halt genau halt Populisten hast, die, die, das, also die halt einen Sündenbock haben und sagen, hier, die sind schuld. Ja, und die klar. dann massiven Zulauf bekommen.
0: Exakt. Ja, und das ist, ja, also wir müssen ja nicht drüber reden, von wem wir da sprechen. Nein, ne? nein, und, nein. Äh, <lacht> Ähm, die, die
1: ein Europa der Vaterländer haben wollen. Ein
0: Europa der Vaterländer, endlich wieder ein Europa der Vaterländer. Ja. Also, also, also glaubt also glaub wirklich irgendjemand, also jetzt mal ehrlich, glaubt wirklich irgendjemand, dass Alice Weidel, die in der Schweiz lebt, mit einer Frau zusammen, ähm, was völlig okay ist, ne? aber nebenbei auch ähm, also in einer Partei ist, die Homosexuelle ähm, zumindest sehr kritisch sieht, wenn man es mal vorsichtig formulieren will, dass diese Frau, die in der Schweiz lebt, sich die Kohle wahrscheinlich mit der vollen Hand nach Hause trägt, ähm, dass die auch nur irgendeinen Scheißdreck sich dafür interessiert, wie es dem einfachen Arbeiter geht. Also wie
1: kann man das glauben? Also das, das geil ist, wenn du dir das also die die Partei über die wir reden ist ja sowas wie die, wie das ist die Geil, dass wir so Lord Voldemort sehen. <lacht> die AfD, das, fickt das, euch das, AfD. Das, das, das ist die das ist die die FDP mit noch einem rassistischen Anteil. Das ist so. also, also,
0: wie wie, wie, erst wollten Sie sich Rassisten FDP nennen, <lacht> aber dann haben Sie gesagt, ach komm, das ist zu lang, nehmen wir das doch Alternative.
1: Nein, aber, ähm, ohne ohne jetzt zu sehr wieder wieder in ein, ich muss kotzen, abzugleiten, aber ich bin, <lacht> ich, ich bin die Tage, als ich einkaufen gegangen bin, da habe ich auch ein Bild von gemacht, an einem großen Wahlplakat vorbeigekommen, tatsächlich mit diesem Spruch für ein Europa der Vaterländer und 20 Meter weiter im, hast du im Gehweg vier Stolpersteine. Und da denkst du dir so, hätte mir das vor fünf Jahren jemand erzählt, hätte ich nicht gedacht, dass so etwas möglich ist. Ein, äh, ein Wahlplakat zur Europawahl, auf dem steht für ein Europa für die, der Für die, die nicht wissen, was
0: Stolpersteine ist, Stolpersteine sind mit goldenem Messing überzogene Steine, die im, im, äh, im Fußweg verankert sind, in meistens oder eigentlich fast immer vor Häusern, die teilweise nicht mehr existieren oder vor Orten, wo Menschen, die deportiert worden sind, äh, im Zweiten Weltkrieg ja. äh, gelebt haben. Größtenteils Juden, aber halt auch aus anderen Gründen deportiert worden sind. Und, ja. äh Ich habe in einem Haus gewohnt, in dem genau vor der Tür ein Stolperstein war. Interessanterweise auch eine etwas unangenehme Situation in Osnabrück, weil ich morgens in Unterhose (lacht) mit Schläppchen (lacht) und so äh, draußen an meiner Tür sah, dass da ein Schild vom DHL-Boten hing, der mal wieder nicht geschellt hatte. Und ich schlappe vor die Tür. Ich wusste wirklich, das ist wirklich passiert, ich wusste nicht, dass an diesem Tag dort ein Stolperstein verlegt wird. Ich mache meine Haustür auf in Unterhose und da steht der Bürgermeister von Osnabrück und so eine Delegation aus 100 Leuten plus Presse und wummelt gerade im Gehweg vor meiner Tür rum. Schön, dass dich da
1: noch niemand kannte.
0: (lacht) Naja, eigentlich schon. Das war so ungefähr vier oder fünf Jahre nach nach Lehrerkind. Ah. Also das ist... ähm, war sehr unangenehm, aber genau das, allein diese ganze, dieser Heimat, ich meine, Reini, wir haben da schon drüber gesprochen. Ja, wir sollten
1: das, soll, soll das auch, wir sollten dieser das Dieser Heimatbegriff
0: lassen. und Vaterland und dieser ganze Bullshit, Leute, ihr habt es euch nicht ausgesucht, niemand hat euch die Plakette verliehen, dass ihr Deutsche seid und euer Vaterland ist ein, eine Lotterie gewesen, Punkt, ja, ob ich im Senegal oder hier geboren worden bin, genau niemand das niemand gilt. Für ich habe dafür Werte,
1: bla bla bla. Lass, lass uns mal über was Schöneres reden und nicht über die Fernseher. S- Fernseher. <lacht>
0: Rani, meinst du, wir sind zu redundant? Ich weiß es nicht. Äh, weiß ich auch nicht. Ist mir auch egal. Ist auch egal. <lacht> <So>. <lacht> ähm, ich habe einen neuen Fernseher gekauft, Rainer
1: das kann ich vollkommen nachvollziehen weil der kleine fernseher den du vorher hattest das auch ich weiß gar nicht wie du damit leben konntest es
0: war eine harte zeit aber ich habe es durchgestanden reini ich will heimkino ich will was weißt du, wenn ich für irgendwas ernsthafte leidenschaft empfinde jetzt abseits meiner frau oder so dann ist es nun mal heimkino ich liebe heimkino und wir leben jetzt in Zeiten, in denen man einen Fernseher haben kann, der zumindest, wenn man nah genug dran sitzt, an Cineplex drankommt. So. Und ich habe mir jetzt einen neuen Fernseher gekauft. Und dann habe ich versucht, meiner Frau schon zu vermitteln, wie groß der ist. Und ähm, als sie dann nachguckte, wie viel Zoll, also wie viel Bandbreite dieser Zollbegriff entspricht, hat sie ist sie ins Wohnzimmer gekommen und hat gesagt, bist du komplett geisteskrank? Und ich saß da wie so ein kichernder kleiner Zwölfjährige und habe gesagt, <lacht>
1: Naja. Wie viel Zoll sind es? 82. Wie viel Zentimeter sind das? 207. Alter, das ist ein bisschen... Ein okay. bisschen ja, hallo,
0: ich habe es auch nachhaltig gekauft, weil ich möchte in dem Karton, in dem er geliefert wird, bestattet werden. <lacht> ja, okay. es,
1: äh, ist das ein OLED-Ding? Äh, äh, ja. Die gibt es in der Größe mittlerweile? Ja. Ich äh, bin ein bisschen beeindruckt das ist dann ja auch das ist dann ja auch so mit schwarz und so gut, ne? Ja. Ich habe ich habe immer noch den gleichen Fernseher, den ich mir vor, ich glaube acht Jahren gekauft habe oder neun Jahren oder so. Ich kenne doch
0: den Fernseher bei euch, das ist doch ein schöner Fernseher.
1: Ja. das äh, du hast vollkommen doch sogar
0: so eine Laserfernbedienung, wo du so einen Punkt auf dem Bildschirm hast und so ein Scheiß.
1: Der, also ich bin damit sehr zufrieden, der ist wunderschön und äh, ich freue mich sehr darüber. Vor allem, äh, ich glaube, der ich weiß nicht, halt der Fernseher. Der ist doch nicht neun Jahre
0: alt, du redest doch Quatsch. Das ist auf keinen Fall neun mal, Jahre alt, die wie, Möhre.
1: Warte mal, ich habe da ein Jahr gewohnt, da zwei... Mindestens sechs. Der ist mindestens sechs Jahre alt.
0: Wirklich? Ja. Und was hat der
1: gekostet damals? Äh, Ich glaube damals 800 Euro, so um den Dreh.
0: Das
1: ist aber auch lange, lange. Es ist der erste und einzige Fernseher, den ich mir je gekauft habe. Aber alles andere, was wir vorher so bei uns in der WG und ähnliches hatten, war halt so vom Sperrmüll, von Bekannten, die sich mal einen neuen Fernseher gekauft haben. Wir hatten bei uns in der WG auch noch ganz, ganz, ganz lange so eine große Röhre stehen. Also, so ein äh, 80 cm ah, Röhrenfernseher.
0: Wenn, ich die, wenn die Wohnung größer wäre, dann hätte ich jetzt hier einen 80 cm Röhrenfernseher mit einem alten, guten Super Nintendo drin. <lacht> Super Nintendo habe ich natürlich hier am Start. Aber. Ah. Du kriegst das ja nirgendwo mehr hingestellt. Also, ich krieg, würde gegenüber meiner Frau nicht verantwortet kriegen, dass ich jetzt zu Hause hier eine Röhre hinbaue. Nee,
1: man, man, also man äh, verklärt das auch sehr. Also, wenn du äh, wenn jetzt so einen Röhrenfernseher anmachst jetzt- und dich davor setzt, selbst mit so schönen Retro-Konsolen, sitzt du da und denkst und- und- so. Und- 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 Aber die
0: Retro-Konsolen sehen nur darauf gut aus, ne? Super Nintendo selbst über einen HDMI-Adapter an einen fetten Rechner, einen Fernseher angeschlossen, das pixelt so unfassbar auf, weil die Bildflächen sind ja dafür nicht gemacht worden. Ja,
1: die sind halt riesig, ne? Das. Äh genau, die
0: sind riesig. Ne? Damals gab es den Rückprojekt, kennst du noch Rückprojektions- ja, Rückprojektionsfernseher? Ja, Rückprojektionsfernseher sind geil. Da der Vater von einer Freundin von mir, so richtig geil sind die eigentlich nicht, die sehen scheiße aus, aber der Vater von einer Freundin von mir hatte den. Ja, und wir saßen am Wohnzimmer im Wohnzimmer und, und haben Eitoy da drauf gespielt, das war so geil, ne? Das war halt damals unvorstellbar, zu Hause einen Fernseher zu haben, der eine Diagonale von, weiß ich nicht, 1,50 hatte oder so.
1: Ja, das ne, und auch noch 4 zu 3 schön alles.
0: Naja, jedenfalls habe ich jetzt diesen Fernseher gekauft. Wurde er schon und, geliefert? Äh, die, morgen. Und ich habe jetzt schon schlechtes Gewissen, weil ich wohne ja im fünften Stock und ich bin mir und relativ der sicher, nicht dass... Und
1: passt Fern- äh, nicht in den Fahrstuhl? Ich glaube
0: ich glaub nicht, dass er in den Fahrstuhl passen wird. Ich glaube nicht. Die Jungs werden ähm, werden mich hassen.
1: Ja, ich glaube auch. Ich
0: werde oben wie so ein Großgrundbesitzer, weißt du, in so einem, so einem Südstaatendrama, werde ich mit wie? so einem Bart und einer Pfeife sitzen und sagen, <lacht> <lacht> da seid ihr also. Wie,
1: wie willst du, hängen die dir den auch auf? Oder die musst du das machen?
0: Erst hängen die den auf und dann hängen die mich auf. <lacht> 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 ich hoffe, sie hängen ihn auf. Ich, ich hoffe es sehr. Ich werde dann noch so peinlich deutsch, werde ich den noch so ein Fuffi hinhalten und werde sagen, Jungs, hier ne? Wo, hier. ne?
1: Wo hast du den denn? Äh, das darf ich nicht sagen, Reinhard. Amazon.
0: Ähm, Wie, oh, wie, oh. Reinhard, es war ein Angebot. Nein, ich ich, ich,
1: ich sag da überhaupt nichts gegen. Ich ich kaufe auch viel und gerne bei Amazon ein. Das ist halt, wie wie ich schon sagte, wir sind auch nicht perfekt. Wir sind
0: auch nicht perfekt. Du hast Mhm. ja auch äh, etwas gemacht letztens, wo dir vorgeworfen wurde, dass du nicht perfekt bist. Echt? Was denn? das war gar nicht, es ging gar nicht um dich. Es ging um Nikolas.
1: Ja, das äh, ist eine andere Geschichte. Es ging um Flugreisen.
0: (lacht) Es ging um Flugreisen. Ey, also, es geht ja auch nur darum zu versuchen Dinge in seinem Leben besser zu machen oder anders zu machen aufgrund der Erkenntnisse, die man hat. Trotzdem kann man ja nicht wie ein Heiliger leben. Also man jetzt nicht mehr mit dem Flugzeug zu fliegen, weil man vom Klimawandel weiß. Das kann Greta Thunberg hinkriegen, aber das kriege ich persönlich jetzt nicht hin. Und ähm es vielleicht es halt man schwierig, ne? Ja, es ist schwierig, aber vielleicht sollte man da auch mehr als als Vorbild vorangehen, meinst du?
1: Ja, aber jeder, also ich finde, jeder kann ein bisschen was tun in seinem kleinen Umfeld ne? und wenn es irgendwie möglich ist, äh, weiß ich nicht, vielleicht muss ich nicht unbedingt, wenn ich in äh, Norditalien Urlaub mache, muss ich vielleicht nicht unbedingt äh, aus Düsseldorf da mit dem Flieger hin, dann kann ich auch mal die Bahn nehmen. Ne? Lieber das ja, SUV ich, nehmen, ja, lieber genau. den Hammer dann, einfach da runtertöffeln, mein Gott, halt die Auch, Eile. Aber da, da habe ich mit Nikolas auch viel drüber die, gesprochen, haben wir in der letzten... Den Allradantrieb
0: mal richtig ausreizen. Da rein. haben wir in
1: der letzten Methodisch-Inkorrekt-Folge auch drüber gesprochen, ähm, dass halt ne, jeder ka- soll Das halt so tun, wie er, also wie es möglich für ihn ist. Ich möchte auch niemandem, der irgendwie auf dem Dorf lebt, äh, vorschreiben, dass er jetzt bitte kein Auto mehr fahren soll. Das ist ja genauso ein Quatsch. Nur weil jemand äh, irgendwie in der Stadt wohnt äh, und kein Auto braucht. Letzte Woche
0: gab es einen Vorschlag von einem CSU-Politiker. Allein das muss jemand geben: CSU-Politiker. Der gesagt hat, äh, in Ruanda und in Kenia sind zum Beispiel Plastiktüten komplett verboten. Gibt es nicht mehr. Entwicklungsländer, also zumindest Ruanda ist, soweit ich weiß, immer noch ein Entwicklungsland. Kenia ist, glaube ich, ein Stück weiter. Aber Entwicklungsländer, die es hingekriegt haben. Und dann sagt die äh, die SPD-Entsprechende Gegenministerin allen Ernstes, ja, wir hätten ja so tolle deutsche äh, freiwillige äh, Regelungen dazu. Und äh, man müsste darauf auch vertrauen, dass die freiwilligen Regelungen greifen. Ja, und so. und ich denke so, alter, ey.
1: Freiwillig funktioniert halt nicht, ne?
0: Nee, freiwillig funktioniert halt nicht. Und wo wäre das Problem, Plastiktüten bundesweit zu verbieten? Ja, jetzt kommt ihr wieder und sagt, ja, aber die Herstellung einer Papiertüte verbraucht mehr, bla bla. Ja, dann, nimmt, dann verbietet die auch und macht Jutebeutel. Als, als Also, das würde auch ja, kein weh tun.
1: Ich, also das ich habe das bei also es gab jetzt diverse Discounter und Supermärkte, die auch sehr werbewirksam das gemacht haben, damit hier wir benutzen keine Plastiktüten mehr, bla bla.
0: Das gibt es äh, immerhin. Ne? Also. Ja
1: genau, das, gibt's immerhin, das ist schon mal ein guter ein guter Anfang oder so, aber wenn du dann irgendwie durch die Gemüseabteilung läufst und siehst, dass da äh, irgendwie Ananas in äh, Ananas in Plastikbechern verkauft werden oder irgendwie alles nochmal fünfmal eingeschweißt ist. Jetzt gibt es auch wieder die, die Diskussion über die Biogurke, die halt in Plastiktüte eingepackt ist und so. Ja, das ist alles Kleinscheiß, aber wenn man sich mal anguckt, was wir generell an Müll produzieren, ne, sollten wir alle mal versuchen, vielleicht generell ein bisschen weniger Müll zu produzieren.
0: Ja, das mag ja sein, dass man die Avocado nicht noch einspeisen sollte, bevor man sie verkauft. Aber ich meine grundsätzlich bei so Dingen wie beispielsweise ähm, ne, äh, äh, Plastiktüten, wo man wirklich denkt, da kann man dran, so weil das kann man machen, das, das kann man verbieten und es gibt Alternativen. Und ja. da geht es auch nicht um die Industrie, sondern geht es um uns als täglichen Konsumenten, dass die, man halt in keinem Laden mehr eine Plastiktüte ja, bekommt. Ja, die, die
1: Frage ist immer, wie, wie sehr das gewollt ist, wie wichtig dir das als Person ist und da sollten wir vielleicht ein bisschen sensibler werden als Gesellschaft, aber auch wie sehr das politisch gewollt ist. Ich weiß nicht, hast du in den letzten, ist in den letzten Tagen auch mal wieder hochgekommen, die Diskussion um die CO2-Steuer? Hast du das mitbekommen? Nee. Das äh, Eine Empfehlung an der Stelle, ähm, der, äh, der letzte Vortrag von Sascha Lobo auf der Republika dieses Jahr ist sehr schön und greift das Thema unter anderem auch auf. Ähm, äh, na, das äh, ich weiß gar nicht mehr, wen er da zitiert, aber ich glaube, es war irgendeine CDU-Politikerin, die auch äh, sowas sagte wie äh, ja, mit der CO2-Steuer wäre problematisch, das jetzt so übers Knie zu brechen so in etwa, na, Das mal eben so schnell einzuführen, da weiß man dann nicht, wie sich das verhält und so. Und dann fängt er an aufzuzählen äh, die äh, die Länder, also die europäischen Länder im Umland, wie das bei denen mit einer CO2-Steuer ist. Ähm, während wir hier, also ich glaube der, der Höhepunkt war irgendwie, während wir hier darüber diskutieren, ob das denn geht oder nicht, äh, feiert die, äh, die CO2-Steuer in irgendeinem Nachbarland 30-jähriges Jubiläum oder so. Ne?
0: Also Ja, aber das ist, also. Mir,
1: ja, Politik ist mir, immer, ist jedes Thema ist politisch so viel immer im vielschichtig. Ja, und ja nicht auch vielschichtig. nur vielschichtig,
0: nein, aber du weißt doch genau, dass die Leute, die dir da einen erzählen. Im Zweifelsfall im Lobby-Arsch stecken. Ja, also allein unsere Autoindustrie. Wir haben in Deutschland immer die stärkste Autoindustrie der Welt oder zumindest die, die größte. Dafür, dass wir ein verhältnismäßig kleines Land sind. Und also da sind doch schon so viele völlig absurde Entscheidungen getroffen worden, Reinhard, wo du wirklich denkst so. Also allein der VW-Skandal und so, als wenn das nicht ja, jahrelang das von der Politik gedeckt wurde. Und als wenn Alexander Dobrindt unser ehemaliger äh, unser ehemaliger Verkehrsminister, ist er nicht mehr, ne? Nee, ist er nicht mehr. Ähm, als wenn der nicht also unfassbar dämliche Entscheidungen getroffen hätte, aufgrund von nun mal Lobbyarbeit. Also das ist einfach so eindeutig und so klar. So viele Dinge wären anders entschieden worden, wenn, wenn man Menschen hätte, die halt nicht am Arsch der Industrie hängen.
1: Ja, das ist aber ein größeres Problem. Wir sind ja, heute wieder Rüst, so ernst oder? Wir sind und so halt politisch. Großartig.
0: Boah, Reini. Wie
1: wäre es noch mit etwas Aufheiterung und was Lockerem zum Ende?
0: Erzählst du uns jetzt von, von deinem ersten Mal, dann kann ich endlich lachen.
1: Das würde das würd ich sehr gerne, aber ich habe ein anderes, viel wichtigeres Thema. Etwas mit mehr Tragweite komm, und mehr erzähl Bedeutung. Doch mal, wenigstens
0: erzähl doch mal, wo es passiert ist. Zumindest, mehr, das kannst du doch mal. In einem Bett doch,
1: mit mehr Tragweite <lacht> und mehr Bedeutung. <lacht> Die, äh, etwas, war etwas Bett von mit Mett gefüllt rein? Ja, war es. Ähm, <lacht> Es gab noch eine Wärmflasche, hat noch eine große Rolle gespielt. So ähm, Was? <lacht> nein, Quatsch. Uh. Ähm, wir, äh, wir reden von äh, etwas, äh, das ich dir vorhin schon gesagt habe, wo du sagst, das äh, kennst du spontan nicht, aber äh, vielleicht doch das eine oder andere davon gesehen hast. Die Leute, die diesen Podcast hören, sollen ja auch was mitnehmen, was sie nachher noch googeln können. Äh, Epic Scheiße. Rap Battles of History.
0: Ich glaube, das haben wir schon empfohlen, Rainer. Haben
1: wir Epic Rap Battles, bist du sicher? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht, weil du vorhin sagst, du kennst es nicht. Und wir hatten ja am ja, aber Anfang. Ja, ich vergesse ja das meiste. Wir, 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 wir hatten am Anfang Rap-Battles und hätten dann jetzt am Ende nochmal Rap-Battles.
0: Boah, Reini, ey, du hast, die, du hast die Schere geschlagen. Das war eine sehr ernste Folge, Reini. Wir haben angefangen mit Ficky Ficky. Und dann sind wir ja wirklich richtig. Dann sind wir in soziale Schere reingegangen. Dann sind wir in, in Autoindustrie. Ja, reingegangen. und, und das,
1: das Schöne ist, wir haben so viele Themen angeschnitten, die man nicht in 60 Minuten, äh, bereden kann. Und vor allem auch, äh, wo man uns aus jeder einzelnen Aussage, die wir in der letzten Strickwahl haben, reden Aber
0: jeder einzelne, also das <lacht> ja. ist schon richtig. Aber ehrlich gesagt, wir sind, wir sind nun mal die Talkshow des deutschen Podcasts. Weil wir sind nicht, wir wollen die Dinge gar nicht ergründen. Wir wollen das so landsmäßig machen, so in einer, in einer Situation noch mit einer KZ-Überlebenden reden und als nächstes dann Irin David, wie sitzt deine Perücke? Ja. Das ist unsere Welt, Rainer. So sind wir. Wir sind, wir sind von Grund auf oberflächlich. Nein, sind wir natürlich nicht. Aber du hast schon recht, dass es schwierig ist, in einem solchen Format überhaupt solche Themen auszuloten. Ich kann da ja auch immer nur meine persönliche Sicht der Dinge schildern.
1: Und selbst die, also ich finde, selbst die persönliche Meinung darzustellen in drei, vier Sätzen, äh, ist schwierig, weil sie gerne missverstanden werden kann. Und schnell.
0: Ja, Hast du mitgekriegt, dass letzte Woche zwei, nee, ich glaube mittlerweile drei Menschen von einem Armbrustschützen erschossen wurden? Oh worden? ja, das
1: habe ich, das habe ich äh, gelesen und äh, irgendwie wer da erschossen wurde ist noch unklar und wer es war auch. Das nee, wer
0: erschossen wurde, ist jetzt nicht so unklar. Also die, nee, ich, die ich, hat man ich ja dachte, gefunden, ich, die sind ja tot Rainer. Ja, ja, die liegen ja da. Ich,
1: aber die Identität äh, der Leute. Nee, ist das, wohl hat eben noch, das hat man jetzt unter anderem
0: einen, einen. Äh, ich schau mal ganz schnell hier. Hab ich gerade ein Bild gesehen. Thorsten W., ein Verkäufer von Met Messern und Schwertern, wie die Bildzeitung kauft. Ist das, okay. ist das ein bestimmter Ausbildungsberuf? Ich würde gerne Med, Messer und, und Schwerter verkaufen. Und der ist äh, erschossen worden, ja. Okay. Und äh, wir hatten ja, das etwas Skurrile daran ist, dass wir darüber gesprochen hatten.
1: Genau, hört hier jemand, hört hier ein Amokläufer diesen, <lacht> ah, den Amokläufer wird ja heißen, der wird sich am Ende auch noch, naja.
0: Und <lacht> hat dann gedacht, ja komm, auch mal raus, ne? Äh, Gibt es denn dazu
1: äh, irgendwelche Erkenntnisse?
0: Ähm, also ich weiß nur, dass das also wir letzte Woche darüber sprachen, dass es halt diese ähm, naja, dass, dass in Deutschland Armbrüste frei verkäuflich sind ne? ja. und äh, äh, im Gegensatz zu anderen Waffen und dass die ja durchaus zur Tötung auch dienen und das hat jetzt jemand äh, umgesetzt. Ne? Schlimm.
1: 53, 33 <lacht> Jahre. Ja, könnte ich das als Klingelton haben? Denn? Schlimm, schlimm. Ja. So, Welthunger. Schlimm. Ja. Was soll ich da groß zu sagen? Das ja,
0: nee, sag, kannst du es noch einmal sagen, Raini? Schlimm. <lacht> <lacht> ja, da, da steckst du nicht drin. Raini, nee, bist du nee, noch da? Ich bin noch ich da. Ja. Mit dem Arsch wieder? Irgendwie ist das Rauschen gerade weggegangen. Ah. Hat mein Arsch gerade irgendwas? Nee, du bist noch da, oder? Ich bin noch da.
1: Schön. Der Bielendorfer und die Technik. Ah,
0: bin ich froh, dass du mich hier durchführst, Reinhard. Wie, ja. wie ein Vater an der Hand gibt, führst. Gibt, du mich äh, hier gibt durch. es
1: noch etwas, über das du reden möchtest? Möchtest du auch Musikempfehlungen geben, damit ich die diesmal nicht wieder hinten ranschneiden muss? Oh ja, Rainy. Dann oh bitte. Ja. Und
0: natürlich auch noch Showempfehlungen rein. Oh, oh, jetzt oh, kommt wieder oh. die Werbeschleuder. Ja, mein Gott, auch das muss mal sein, Reinhard. Ich bin am 31. 31. äh, Mai in äh, Mönchengladbach, das ist ausverkauft. Am 1. Juni bin ich in Aachen, da wo du auch schon gespielt hast, im Audimax Aachen.
1: Oh, das ist sehr schön im Audimax Aachen. Das hat so gar gar keinen Hörsaalcharakter und so.
0: Hm, und äh, da bin ich, da kommen bei mir aber weniger Leute als bei dir. Erster, 1. Juni, kommt mal rum, So, ihr wart ja beim Rheinisch schon, dann kommt ihr Häuser auch zu mir, das wird schön. Und am 2. Juni bin ich das allererste Mal überhaupt in Saarbrücken, im Saarland. Von dem Jan Böhmermann ja immer behauptet, dass man da seine Ziege heiraten kann. Ja. Das halte ich natürlich für eine Frechheit und absolut nicht wahr. Ich glaube, die Saarländer sind ein netter Haufen, da freue ich mich einfach drauf. Hm. Ne? Mhm. Okay. Und, bist, bist
1: du durch mit dem Werbeblock oder Boah, Reini, ey, mein Nein, ich, 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 äh, wenn, wenn ich mit Mink korrekt unterwegs bin, mache ich ja auch gerne wieder Werbung. Das ist aber erst Ende September. Äh, das daher... Auch kein. Wo, 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 wo wir gerade bei Ende September sind. Schick mir verdammt noch mal gleich mal ein paar Daten, wann du, wo kannst, damit ich diesen scheiß Kinoabend organisieren kann. Rainie,
0: ich habe doch nur Angst, dass keiner kommen will. Ja, ich, da, ich glaube... Dass wir nachher da alleine sitzen und uns zusammen diesen Porno anschauen und uns also dann gegenseitig einwedeln, das ist doch auch nicht schön.
1: Boah, naja, ne? <lacht> Nee, also ernsthaft. Rein, also nee, ich, ich glaube, glaub, so. glaub, wir, wir könnten das wirklich mal machen, weil dann könnte ich nämlich mit den Menschen von dem Kino telefonieren, dann könnte ich mal einen Ticketshop bauen und aufsetzen und so. Und ich glaube, dass das ganz gut gehen würde. Äh, unsere Hörerzahlen entwickeln sich ja schön. So auf Spotify uns hören langsam. Oh, Rainie, mehr du auf hast Spotify. mir diese, du
0: hast mir diese Aufwärtskurve geschickt, ne, wo ich gedacht habe, schade, dass da noch eine Skala dran ist, um <lacht> wie viele Personen es sich handelt. Also die Auf, äh, die Zuhörerzahlen dieses Podcasts steigen in einer durch, also in einer Geschwindigkeit. Das nennt man und linear. In einer linearen Rasanz, die ich kaum ja, ertragen Wahnsinn, kann. Ne? Bedeutlicherweise handelt es sich halt immer nur um zwei Personen mehr pro Podcast. <lacht> Aber das ist, also wenn man das, ne, wenn man das betrachtet, also.
1: Ja, ne? ähm, wir, wir müssen eigentlich ja langsam zum Ende kommen, aber ich muss dich äh, neben deiner Musik, äh, gib mal schnell eine Musikempfehlung, damit das drin ist und ich dich nicht wieder, äh, nicht okay. wieder ans Ende Okay, also erstmal ein Klassiker
0: der der Musik, ein Cover von Bob Dylan, der 1965 den wunderschönen Song It's All Over Now Baby Blue geschrieben hat, den er dann selber oft auf Schallplatte geknödelt hat und Bob Dylan kann ja, wie man leider weiß, nicht singen. Ähm, der wurde gecovert von äh, Them 1966, Frontsänger Van Morrison, der manchen vielleicht noch was sagt, It's all over now, Baby Blue, habe ich gestern, als ich meine Orchi, äh, als ich meinen mein Oleander geschnitten habe, gehört und gedacht, mein Gott, ist das ein schöner Song, immer noch. Zweite ähm, Empfehlung, viel aktueller, Blanco White, also so wie Blanco mit C geschrieben, White, und äh, der Song heißt Olala. Oh, la also O-L-A-L-L-A, Olala. Oh, la. la". Ähm, sehr, sehr ruhige, sehr schöne, fast schon hawaiieske Musik.
1: Flickst du das in unsere Playlist? Ähm, jetzt schon passiert gerade, während sehr wir reden, schön. wird das schon rein. Sehr, gehen. sehr schön. So äh, ich, dann kann
0: ich die Scheiße, die du jetzt empfiehlst, auch, wir haben bisher übrigens, das möchte ich mal sagen, nur 113 Follower da, ne? Also dafür, dass dann immer genörgelt wird und hier Musikempfehlungen und so, 113 Follower nur für die Playlist? Leute das geht auf. Also das gefällt wär, mir wenig gut. Wär. Da bin ich. Echt. Wir nennen diese. Ich benenne diese Playlist jetzt auch mal um. In was ich benenne denn? die in Alliteration am Arsch. Ähm, ich weiß
1: gar nicht, ob ich die abonniert habe. Ich könnte mal kurz gucken. <lacht>
0: du blöder Schwanz. Playlist. Soll ich die irgendwie? Ich nenne die Alliteration am Arsch Playlist. Okay, sie heißt jetzt Playlist. Am
1: Arsch. Äh, wie hieß sie denn bisher? Weil ich finde hier nur podcast Folgen Playlists. Ah, da ist sie. Alliteration am Arsch. 140 Follower. Dann äh, folge ich dir auch mal, so jetzt sind es 141, sehr schön, kann ich das hier schon Ähm. sehen, (lacht) ja, sehr schön,
0: da bist du, Äh, ja, da bin ich, Leute folgt uns, wir freuen uns und äh, hört euch die Songs an, die wir euch empfehlen, so das ist auf jeden Fall eine richtig strange Mischung. Das muss yes, sagen. Schön, ne? also man hört dann immer so Bastis kleine Kuschelmusik und danach. <lacht> also ich sage mal, zum Bumsen ist das nicht geeignet, aber für, für einen netten Abend bei Kaffee und äh, selbstgeschlachtetem Wildschwein kann man das glaube ich gut hören. <lacht>
1: Saltine, ja. Egal. Da, äh, ich gebe auch noch eine Musikempfehlung. Etwas aus meiner Jugend, was ich gerne gehört habe. Satanic Surfers. <lacht>
0: das muss man einfach schon <lacht> sagen. Allein deine, die Namen Allein der Bands, die, die du empfiehlst, so so weißt du, we came as Romans, Ice Nine Kills, Scary Kids, Scary <lacht> Kids. Kann es sein, dass der Musikgeschmack gar nichts mit der Musik zu tun hat? So Sondern ausschließlich, Du hast einfach nur lustige B- Cancer-Bands. Du hast einfach nur lustige Bandnamen ich, gegoogelt. Ich habe
1: gerade gesehen, was mich komplett umhaut. Äh, diese Band hat letztes Jahr ein neues Album rausgebracht. Ich dachte, die gibt's gar nicht mehr. Das Wie, heißen letzte, die denn? Wie heißen die nochmal? Satanic Surfers. Das Satanic ist so Skatepunk. punk
0: Skate-Punk. Okay. And the cheese fell down. Das ist hat gehört, das so. Ja, da klingt doch noch was, was man abends mal ist mit super, der Omi, ne? wenn man gemeinsam Mensch, Ärger dich nicht, spielt, einfach mal anmacht. Nee, hat,
1: also, ganz ohne Scheiß. Das ist wirklich großartig. Tolle, <lacht> tolle Punkmusik aus den 90ern. Aber wie gesagt, es gibt ein neues Album 2018. Das lade ich mir gleich erstmal und höre dann. Und da hast rein. du noch einen, Reini äh, Nee, ich bleibe bei dem. Ich bleibe Nein, heute du bleibst nur bei nicht bei dem, du. Doch?
0: Nein, die Menschen erwarten zwei Songtipps von dir. Was Warum? ist los mit dir? Ja, Reinhard, dann mache ich drei. <lacht> Ja, also es ich, ich empfehle dabei ich, ich empfiehle,
1: ich empfiehle dafür das ganze Album. Du empfiehlst ja immer einzelne Songs, ich empfehle Bands. Oh, Rainer, du bist so auch. Gut, dann empfehle
0: ich euch noch von Kesabian. Eine Band, die ich zweimal live gesehen habe, die live nun wirklich alles abreißen. Ein Song, der für mich sehr exemplarisch ist, der heißt Underdog, und der geht ordentlich ins Blut und stampft ordentlich und gibt ordentlich Vollgas. Den tue ich noch mit rein. Kasabian, englische Band, existieren noch. Äh, sind ein bisschen abgedreht. Ich war mal auf Konzert. Lustigerweise, ich habe ja jetzt im Ewerk gespielt äh, vor zwei Tagen und das war richtig geil. Ah. Ewerk ist einer der Orte, wo ich äh, als Teenager ungefähr 100 Konzerte gesehen habe und wo ich auch Kesabian vor fünf Jahren gesehen habe. Und Kasabian sind halt, machen so, ja, Rock, Elektro-Rock, wenn man so möchte. Und die sind sehr laut. Und der Typ, der bei mir den Ton gemacht hat, hat damals auch den Ton bei Kesabian gemacht. Und ich habe gesagt, Max, Du bist ein Bastard. Ich habe zwei Monate lang nichts mehr gehört deswegen, weil die Menge bestand aus 1,60 Meter bis 1,80 Meter großen Menschen und drei, vier Leuten, die so groß waren wie ich. Und ich stand halt mit dem Kopf komplett über der Menge, was ein fantastisches Sehen bedeutete. Ich konnte die Band die ganze Zeit übersehen. Nachteil war, die Schallwellen haben mir fast die Ohren vom Kopf gefressen. Ah. Es war so laut. Ich dachte, also ich habe noch nie ein so lautes Konzert gehört. Das war wirklich krass.
1: Ich überlege gerade, was du die... Also Ich, ich glaube, das lauteste Konzert, auf dem ich mal war, war ein In-Extremo-Konzert, sehr lange her. und oh so, In-Extremo
0: auch noch einen Hörsturz kriegen. ey.
1: das war, Das war auch schon lange, lange, lange her. Das war auch noch irgendein so winzig kleiner Schuppen. Naja. Ähm, nachdem das Pflichtthema Musik durch ist, noch das zweite Pflichtthema, über das wir dringend reden müssen. Ähm, und danach machen wir auch endlich Ende. Was sagt deine Gewichtskurve?
0: rein, hier, sieht nicht gut aus.
1: sieht nicht gut aus? Nee, bei, wie viel, nicht gut. bei wie viel bist du denn? Ich habe nicht gemessen. Oh, wirklich nicht? Nee, ich nicht gemessen. W- wann, wann hast du denn das letzte Mal auf deinem Fettanzeiger, ja, dir äh, deiner Waage geschickt? Als ich es dir geschickt habe. Bei wie viel standst du da?
0: 104, Und also auf 100,04.
1: Ne? Auf was musst du kommen?
0: 98,9. Ich glaube, ich werde, also am Tag vor der Messung, werde ich mir eine Darmspiegelung machen. <lacht> Um, und dann werde will ich, will ich einfach noch ein bisschen kotzen und dann habe ich das Ding vor. Es ist. Oh Rainer, es fällt mir richtig. Es ist hart, schwer, oder?
1: Ne? Also mir, mir fällt es auch schwerer, als ich gedacht habe. Die, äh, bei mir waren es in Summe so ja vier Kilo. Äh die ich abnehmen muss, abzunehmen. Ich bin aber noch auf einem guten Weg. Mir fehlen, glaube ich, gerade, also ich habe mich heute Morgen gewogen, war bei 99,2 oder so und ich muss auf 97,8. Also mir mir fehlen noch so grob anderthalb Kilo und ich habe noch knapp zwei Wochen. Ich glaube, ich könnte das hinbekommen. Ich bin ja beeindruckt, dass äh, es manche schon gibt, die das geschafft haben. Also so der ein oder andere dabei, der irgendwie mit 130 oder 140 Kilo gestartet ist, ähm, ich weiß nicht, ob das äh, ob Abnehmen leichter fällt, wenn man relativ schwer ist, weil dann, ähm, ne, weil man halt äh, am Anfang schneller ja, Gewicht verliert, ähm, aber generell Respekt, ich finde das krass, dass das ein paar Leute schon geschafft haben und äh, ich ja. bin mal gespannt, wie es am Ende aussieht. Also, also ich habe mir auch überlegt, ich, mir, ich muss ich hätte, vielleicht mehr Rainer, Sport machen
0: ist, oder so. Sport ist nicht Sport. Also Was mir wirklich, wirklich schwer fällt, ist das Verzichten, ich kriege es nicht hin. Also was ich hinkriege ist jetzt so, ne, nicht richtig fett essen oder so. Aber dieses Stückchen Schoki oder gestern Abend, wir hatten noch Mascarpone Blaubeerkuchen im Schrank, ne? Oh. Und meine Frau war eingeschlafen, die hat gesagt, wir teilen uns den nach dem Abendessen. Ich sag, nein, nein, ich esse den nicht. <lacht> Sie pennt ein ja, und das wird wach und hört nur, wie ich das so rumrasche. <lacht> wie, so eine, wie so eine kleine fette Ratte stand ich da. Und ich habe ihn direkt aus dem Kühlschrank rausgefressen, Rainer. Ne? Ich habe ihn noch nicht mal auf die Arbeitsplatte getragen. Ich habe im Kühlschrank gestanden mit einem Löffel. Und selbst der Hund stand neben mir und hat mich angeguckt, so, du fette Schwan, <lacht> Und, ich so, und das ist aber echt so lecker. Hast also du da so, geweint bei jedem Löffel? Ich habe wirklich geweint dabei, aber die Tränen haben ihn noch leckerer gemacht. Das Salz hat den Käsekuchen noch leckerer gemacht. Es war so leckerer. Und vielleicht, ich vielleicht, ist das, vielleicht
1: ist das die Variante, wie hier Salzkaramell entstanden ist. Man fragt sich immer, vielleicht. wer ist auf die Idee gekommen, da Salz reinzumachen? <rennt>? Wahrscheinlich <lacht> war das auch jemand, der irgendwie abnehmen wollte und dann beim Karamellessen da rein hat. <lacht> und gemerkt das hat so, so, oh verdammt, das ist noch besser. es ist so lecker. Ich kann nicht, ich kriege
0: das nicht hin. Ey. Ja, ich habe, so ich,
1: ich finde es auch schwierig, aber ich bin, wie gesagt, noch auf einem guten Weg und ich habe, ähm, ich habe ein, zwei Tage, nachdem unsere dietbett gelaufen ist, also in knapp zwei Wochen, äh, schon einen Termin in meinem Kalender stehen und zwar äh, in einem Flammkuchen All-You-Can-Eat-Restaurant. Da freue ich mich sehr drauf. Äh.
0: Ist, ist schwierig, ne? Also ich, Flammkuchen, ich muss, stopp, Flammkuchen. Ich musste gerade erstmal, ich habe immer noch an den Kuchen gedacht. Flammkuchen, Audio you can ja, eat. willkommen in der Dekadente Pfalz. Scheiße willkommen ist das in der denn halt? <lacht> Ohne Scheiß Pizza oder so oder keine Ahnung Rippchen, aber Flammkuchen, ja, all halt. you can eat. <lacht>
1: das ist ja Was halt ist so. das denn
0: überhaupt für ein Konzept? Das ist ja so wie äh, keine Ahnung äh, Austern, all you can eat oder so. Das ist ja total dekadent. Nein Quatsch,
1: Flammkuchen ist doch nicht
0: dekadent. Ja, nicht dekadent, aber das ist für mich so eine Speise, wo mir einer auch reicht. Oh, man also, also, reiche sage, mir so. den Flammkuchen.
1: <lacht> <lacht> ja, ich, ich bin ich bin sehr gespannt. Ich bin auch äh, tatsächlich gespannt darauf, ob ich das schaffe, noch mit dem Abnehmen. Äh, ich bin aktuell sehr… Wie, also wie äh,
0: sporty-mäßig unterwegs so?
1: Ähm, ich gehe immer noch einmal die Woche bouldern, was ich sehr gerne mache. Und gehe gelegentlich ins Fitnessstudio, aber weniger, als ich eigentlich vorhatte. Also ich schaffe das weniger, als ich, ähm, als ich dachte. Aber ich arbeite dran. Das dann macht mir sehr viel Spaß und ist auch gut. Und ich habe gestern, also gestern hatte ich so ein Mini-Erfolgserlebnis und zwar habe ich hier noch so ein paar, so ein paar Hosen rumliegen. Dickies. Kennst du noch Dickies? Die Marke? Ja klar, die habe ich früher getragen. Genau, davon habe ich noch. Du auch? Ja, ich auch. Davon habe ich noch drei Stück hier rumliegen und zwar kurze Hosen. Ich hatte mir irgendwann mal kurze Hosen gekauft. Und äh, aber die sagen, ey,
0: ohne Scheiß, wenn ich alte Bilder von mir sehe, ich habe eine Zeit lang nur Dickies getragen. Dickies Pulli und Dickies Hose. Das sind ja so Minenarbeiterhosen. Ja. Ursprünglich aus Südamerika Minen. Und ich fand damals, ich sah saucool aus. Ja. äh, Und und heute guckst du
1: es an und denkst so, Alter
0: also wirklich ganz schlimm
1: Äh, ich finde aber so, so, also ich habe davon noch drei Kurzhosen und ich finde das geht das ist vollkommen okay also trage ich sogar ganz gerne aber die waren, als ich die damals bestellt habe, so eine Nummer, also ein Ticken zu klein. Ähm, habe mir aber gedacht, ach komm, die behältst du, leg's mal in den Schrank, du wolltest ja noch abnehmen. Und äh, jetzt bin ich an einem Punkt angekommen, wo ich die tatsächlich tragen kann. Sind noch ein bisschen, also sitzen noch ein bisschen spack. aber. Aber du, du hungerst dich
0: gerade in dein altes Brautkleid rein, willst Ja, du sagen. genau. Ich
1: hungere mich gerade in mein altes Brautkleid. Je nachdem, äh, wenn ich das mit der Diät weiter durchziehe und das weiter äh, halt gut läuft, dann muss ich sogar noch mal bei der Hochzeit mit dem anzugucken, ob ich den irgendwie enger machen muss. Oder nicht. Weil seit ähm, seit Hochzeitsanzug äh, äh, hier Da war ja deine Fettier-Hochphase, so. ne? Seitdem. Aber willst du
0: das machen? Der wird doch irgendwie in Thailand produziert. Willst du hier anrufen und sagen, ey, nee, ich, I'm ich hab, no, not fat anymore?
1: <lacht> Nein, ich habe den ja hier zu Hause im Schrank hängen. Ach, der ist schon da? Ja, ja ich habe den mitgenommen. Also äh, ich war ja in, äh, ich habe in Thailand Urlaub gemacht. Also ich, äh, ich habe gedacht, die schicken dir den. Nein, der, der Urlaub hat in Thailand, äh, in Bangkok angefangen und endete auch in Bangkok mit jeweils zwei Tagen oder so Aufenthalt. Und äh, in der Zeit, also die zwei, zweieinhalb Wochen oder so, die wir unterwegs waren, haben, also reichen aus, dass die dir den Anzug fertig machen. Und äh, der hängt hier im Schrank, aber ich muss den tatsächlich wahrscheinlich vor der Hochzeit mal anprobieren, ob der noch passt, weil seitdem habe ich jetzt, glaube ich, fünfeinhalb Kilo abgenommen oder knapp sechs. Krass. Und das könnte, also da könnte es tatsächlich sein, dass der hier und da einen Ticken enger gemacht werden muss. Aber da zahle ich jeden Euro dann gerne fürs enger machen, weil Abnehmen an sich fühlt sich ja ganz gut an.
0: Krass. Ja, das. Ich bin mal gespannt, wie du aussiehst. Ja, ich habe dich ja nicht gesehen seit deinem Abnehmen. Also der da kenne ich das dich das gar nicht
1: Ja, mehr. das. Also was, sich was noch viel besser anfühlt als das Abnehmen an sich eigentlich ist. Ähm, ja, die, äh, die Tatsache, dass, dass du verloren hast oder verlieren es. weil du keine Selbstbeherrschung hast. Du kleiner
0: Schwanzlecker. Ich <lacht> bin, der Wettkampf ist noch nicht zu Ende, aber es sieht nicht gut aus, das habe ja, ich gesagt. Das, yeah, das. Aber wie gesagt, ich ziehe es
1: durch. Mhm. Ich bin gespannt. Du hast noch anderthalb anderthalb Wochen, wenn die Leute das hier hören, ist es noch knapp eine Woche. Oh Gott, rein hier. Und du, äh, du weißt, wann, äh, wann Way Out ist, ne?
0: Ja, an deinem fucking Junggesellenabschied und nee, an dem Morgen ich glaube sogar ich, ich, glaub, so ich werde dich stopfen wie ein Schwein rein. ohne Scheiß, ich werde es dir richtig geben an deinem Junggesellenabschied. Du wirst so du wirst so mit
1: das ist schön, schön, dann, dann werden, werden, ne? werden wir es beide nicht packen.
0: Du passt nicht mehr. Ja, wir, genau, wir scheißen <lacht> beide ab. Wir sind doch die dümmsten Leute aller Zeiten. Ey. <lacht> ja. An meinem Geburtstag am nächsten Tag ein Abschied und wir Ficker machen dann <lacht> Way Out einen Tag danach, wie blöd <lacht> sind wir eigentlich, Reinhard. Das, das ist so dumm, ne? Ja, ich du glaub, also, ohne Scheiß, glaubst du ernsthaft, dass du an diesen beiden Tagen nicht essen und trinken willst
1: Ja doch, natürlich werde ich essen und trinken, aber äh, nicht so viel, als das... Die nicht so
0: viel, nicht so viel, natürlich so viel so viel. Du bist stinkbesoffen an meinem Geburtstag ich hab, sein. Ich hab noch, ich, sein ich stinkbesoffen sein. Ich
1: habe noch zwei Wochen und ich werde, ich werde es hoffentlich schaffen, ein Kilo oder so unter meinem, was ich haben muss, zu landen. Ach, er ernsthaft? Du
0: willst im Voraus, du willst...
1: Oh Mann. Ja, präventiv. Ich denke, also ich plane, das... <lacht> das wird schon irgendwie. Ja, eine ne kluge Idee war das nicht, aber sei es drum, es ist zu spät.
0: Wir ziehen das spät. Wir ja, wie, wie gesagt,
1: ich bin hoch beeindruckt äh, von dem einen oder anderen oder der einen oder anderen, die das schon geschafft haben oder auch gut dabei sind. Ich finde es geil, dass das so viele Leute äh, halt motiviert, die halt äh, motivierend mit dabei sind. Und mich motiviert das tatsächlich auch sehr.
0: Ja. Wir danken euch, dass ihr unser Leben so schwierig ja. und beschissen macht und dass ich nachts wie so ein fettes Kind am, am, am Kühlschrank stehen muss ja, und, und da rauslöffeln. Wie ja, die allerletzte Wurst. Und in den Kuchen <lacht> In den Kuchen. ist so scheiße, Raini. <lacht> uh, ich gebe mir jetzt erstmal erst eine schöne Spritze mit Bratenfett in den Armen. Ja. Ähm, hab einen schönen Tag, mein Schatz. Du Lass dir auch. gut gehen. Du fehlst mir. Ich freue mich drauf, dich in anderthalb ein Wochen wiederzusehen. Da machen wir mal richtig einen drauf. Bis dann. Tschüss.